0: Vor einigen Irgendwasser-Episoden hättet ihr es beinahe live mitbekommen, wie ich mich doch fürchterlich aufgeregt habe über die neueste Errungenschaft der DPIT GmbH. Was steckt dahinter? DP steht für Deutsche Post, IT für deren IT-Abteilung. Das heißt, das sind die cleveren Leute, die die ganze Software entwickeln. Ich nehme mal an, dass die nicht nur für die Webseiten zuständig sind und für die Software, die sie brauchen, um das Ganze da in Gang zu halten, sondern durchaus auch die Software, die beispielsweise auf den Handscannern drauf ist, die die ganzen Zusteller bei sich tragen. Ja, und das haben die doch ganz schön umgestellt, das Formular, und haben mir damit einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht, denn meine Software funktionierte nun nicht mehr. Aber das kann einem ja auch eine Lehre sein. Aus einem ähm, Querschlag, quasi wenn ein jemand vor Schienbein tritt, kann man immer was draus machen, um das künftig zu vermeiden und das habe ich getan. Daraus ist eine Software entstanden, nicht nur die ich jetzt wieder benutzen kann, um die Paketscheine wieder herauszubekommen aus dem Formular, sondern das kommt damit auf die Blinzelsysteme, weil ich denke, dass ihr das für euch eventuell auch mit benutzen könnt. Davon will ich euch heute mal erzählen. <lacht> Kurze Erinnerung zurück in der Zeit, das ist nämlich noch nicht so lange her, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr den Irgendwasser über mehrere Folgen verfolgt, ähm, habt ihr mitbekommen, ich wollte eine Nacht wie so oft Pakete packen, dafür braucht man Paketschein und zwar fertig frankierte, ähm, damit man das nicht, weil wir geben die Pakete nicht irgendwo an einem Schalter ab, so wie ihr das vielleicht macht, sondern wir stellen die direkt auf Rollcontainer. Die werden dann von den LKWs von DHL LKW direkt mitgenommen. Und ähm, diese Rollcontainer, da ist eben niemand, der dann irgendwie sagt, ich wiege jetzt mal das Paket ab und dann kriege ich so und so viel Geld und so weiter. Das funktioniert so nicht. Wir müssen sie vorher fix und fertig machen, dass man sie einfach nur noch ablegen braucht und dann gehen die raus. Ja, und dafür gibt es die DHL-Online-Frankierung. Die Deutsche Post halt also im Internet äh, dafür Webformulare. Da kann man dann aussuchen, welches Paket, welche Größe braucht man. Das hängt mit Gewicht und Maßen zusammen. Und dann gibt man normalerweise Absender und Empfänger in einem Formular ein. Sagt, in den Warenkorb legen. Und wenn man damit durch ist, dann hat man alle Paketscheine, die man so braucht, da drin im Warenkorb, bezahlt die ganz normal mit PayPal zum Beispiel, Direkt gleich online. Und dann bekommt man entweder alles in einer ZIP-Datei oder kann die Dinger auch einzeln ausdrucken, je nachdem, was gerade praktikabler ist. Und wenn die ausgedruckt sind, dann kann man loslegen und diese Paketscheine auf die Pakete pappen und ist dann fertig damit. Ich könnte jetzt natürlich... Solche Paketscheine von Hand ausfüllen, also Absender alle Daten rein, Empfänger alle Daten rein und dann in den Warenkorb legen. Nur ehrlich gesagt, ich bin nicht gerade der schnellste Tipper und schon gar nicht bin ich so schnell, wie ein Programm das könnte, wie eine Software das kann. Da ich nicht mit irgendwelchen Standard-Software-Programmen arbeite, womit man vielleicht irgendwelche Zusatztools irgendwo herunterladen könnte, sondern ich ähm, aus verschiedensten Gründen komplett alles selbst stricke, ich habe euch das schon mal in der Folge gesagt, allein schon, um den Datenbestand auf minimalistische Weise zu halten, dass ich also vorbildlich bin, was die DSGVO zum Beispiel angeht. Ähm, ja, ich habe im Prinzip die Daten, die ich hier habe, die ich brauche, das sind dieselben Daten, die ihr auch bekommt, per E-Mail geschickt. Das ist nämlich eure Auftragsbestätigung dort. Das ist auch gleichfalls die Datenbasis. Alle Programme, die ich also brauchen müssen, auf diese Aufträge direkt zugreifen und sich die Daten dort selbstständig heraussuchen, die sie gerade benötigen, um ihre Aufgabe zu vollziehen. Somit hatte ich auch ein kleines Programm. Das hat sich daraus die Adressen genommen und ähm, die Formulare bei DHL-Online-Frankierung eben ausgefüllt. Ähm, nun fummelt die Deutsche Post IT GmbH <lacht> Immer wieder mal so ein bisschen dran rum an den Formularen. Und das ist im Laufe der Jahre schon zwei, drei Mal vorgekommen, wo meine Software plötzlich nicht mehr funktionierte. Das ist aber nicht so schlimm, die ist nämlich gar nicht so wuchtig, die ist relativ klein gehalten. Das ist also nichts Besonderes, nichts Überragendes, Gewaltiges. Ist ja nur für mich, soll ja nur funktional sein. Ich brauche da kein riesen Benutzerinterface und was weiß ich noch alles. Somit ist sie schön klein und übersichtlich und ich konnte sie relativ leicht dann anpassen. Wenn das irgendwie nur ist, dass hier und da vielleicht mal ein Tabulatortaste mehr gedrückt werden muss oder sowas, ist schnell dazugefügt und funktioniert. Man muss auch sagen, es funktionierte gut. Damit konnte ich prima arbeiten. Es ist gar kein Problem gewesen. Ich hatte nie ein ernstzunehmendes Problem mit meinem Programm, um die Paketscheine auszufüllen. Und ich hatte auch nie... Äh, wunder, wer weiß, wie viel Arbeit mit dem Ausfüllen der Paketscheine ist. Hat zwar immer noch genug, lang genug gedauert, das war immer noch nervig, weil gucken musste ich trotzdem noch. Es ist also nicht so, dass das irgendwie komplett vollautomatisiert ging. Ähm, die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Es gibt ja dieses, dieses äh, CSV-Import bei DHL Online Frankierung. Das heißt, man kann das alles vorbereiten, sitzt dann in so einer CSV-Tabelle drinnen und Gibt die dem System zu fressen und das generiert dann die ganzen Paketscheine und man muss sie nur noch bezahlen. Da bin ich mehrere Male dran gegangen und habe immer nur Fehlermeldungen bekommen, die mir auch nicht weitergeholfen haben. Ähm, so dass ich das irgendwann wieder aufgegeben habe und dann habe ich irgendwann wieder gesagt: So, jetzt guckst du nochmal, probierst du nochmal, vielleicht hat sich was getan, nee, hat immer noch nicht funktioniert. Und anhand der Fehlermeldung konnte ich also nie genau feststellen, was stört ihn da jetzt eigentlich? Was was für ein Problem hat er? Ich habe die Beispieldateien von DAL selbst genommen und selbst die funktionierten nicht. Auch die haben Fehler geschmissen. So, das habe ich irgendwann aufgegeben und mir gesagt, ja, was soll's, machst du eben weiter mit deinem eigenen Programm. Funktioniert ja, läuft ja schnell. Kannst du mitarbeiten. Alles ist gut und es gibt eigentlich kein ernstzunehmendes Problem. So, und letzten in der Nacht von Freitag auf Samstag, ähm, ist das eben passiert, dass es doch ein Problem gab. <lacht> Nämlich hat DHL mal wieder alles umgebaut bei sich in der Online-Frankierung und diesmal so heftig umgebaut, dass ich von vornherein gesehen habe, das ist mit einer leichten Anpassung, ist das also eigentlich nicht mehr zu erledigen. Da gehen wir lieber komplett neu dran. Dann kannst du auch alles das rausprogrammieren, was dich bisher an deinem eigenen Programm so ein bisschen gestört hat. waren doch so ein, zwei Zicken, die er hatte, die mich genervt, hat, genervt haben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es hat jetzt keinen Zweck. Hier frickelst du nicht mehr an deiner uralten Software rum. Jetzt gehst du dran und machst das nochmal neu. Und baust das dann so um, dass selbst wenn DHL Online Frankierung da noch so dran rumzaubert und rumwirbelt, kannst du mit einem Grinsen sagen, das habe ich in zwei Minuten gefixt. Das geht aber nicht, indem man in dem Quellcode des Programms herumfummelt, wie ich es bisher gemacht habe, sondern was braucht man dafür? Man braucht einen programmierbaren, auf Skript basierend programmierbaren Formularassistenten. Und dann habe ich mir gesagt, das ist etwas, das ist ja schön, dass ich mir das programmiere und dann benutzen kann. Noch schöner wäre es wahrscheinlich, wenn andere das auch für sich benutzen könnten. Denn das hat man ja ab und zu, dass man mit Formularen zu tun hat, die irgendwie ausgefüllt werden müssen, wo man vielleicht auch selbst Adressen erfasst hat und er soll sich die Adressen nehmen und die Formulare anhand dessen ausfüllen. Das hat man ja immer wieder mal. Und dann habe ich so überlegt, so richtige Software, mit der man das perfekt machen kann, gibt es eigentlich so nicht. Das ist mal wieder so eine typische Software, die es... Ich zumindest nicht wüsste, dass es die gibt. Wäre doch total praktisch, wenn es sie geben würde, und zwar für möglichst viele Anwender. Ich hätte jetzt fast gesagt, alle Anwender, aber das hätte ich gelogen, denn die Software werde ich natürlich wieder an die Systeme von Blinzeln knüpfen. Das heißt, ich bin jetzt nach mehreren Tagen Programmierarbeit. Ich hatte da ja noch gedacht, na, eine Nacht oder zwei Tage, dann hast du das geschafft. Ähm, ich habe dann aber überlegt, dass ich es anders bauen will, umbauen will, so dass ihr da eben auch mitarbeiten könnt. Und das bedeutet wiederum, es dauert länger, es dauert mehrere Tage. Mittlerweile habe ich die Software aber fertig und habe stramm mehrere Tage hindurch komplett daran geackert. Wirklich, von morgens angefangen, ab und zu mal eine Pause gemacht, wie ich gemerkt habe, Konzentration lässt nach. Jetzt machst du mal eben eine Pause. Aber ansonsten Komplett hindurch den ganzen Tag bis in die späte Nacht hinein dran programmiert. Jeden Tag. So, was ist draus geworden? Es ist ein Formularassistent geworden. Das Programm heißt auch so, Formularassistent von Blinzeln. Dieser Formularassistent nimmt sich die Adressen so, wie sie auf Blinzeln-Systemen mittlerweile erfasst werden. Das heißt, wenn ihr schon beispielsweise FIPS Pro, die Meltronic-Schnittstelle nehmt und euch von unterwegs aus Adressen notiert an euren Blinzeln, an euer Blinzensystem zu Hause. Das könnt ihr ja machen. Ich habe euch ja FIPS Pro, die Mailtronic-Schnittstelle, schon hier gezeigt im äh, Podcast. Und da habe ich auch gesagt, wie das funktioniert, wenn ihr Adressen erfasst. Von unterwegs per E-Mail schickt ihr an euren Rechner zu Hause, euren Blinzelnrechner und der speichert für euch eine Adresse ab. Und diese Adressen könnt ihr dann auch wieder als Basis nehmen für den Formularassistenten, den ich jetzt neu programmiert habe. Es setzt also alles ineinander. Das eine Programm ist gut, das andere Programm ist auch gut. Die beiden können zusammenarbeiten. Ihr habt also ein Verzeichnis voller Adressen. Und die Adressen müssen die Dateiendung haben, damit das funktioniert. Falls ihr jetzt die mailtronic Schnittstelle und so weiter nicht nehmt, ihr müsst einfach nur Textdateien machen. Da schreibt ihr euch die Adressen rein, so wie man es halt macht. Oben, erste Zeile, Name, Vorname oder Vorname. Na, Name, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ähm, dann Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Und wenn ihr zum Beispiel noch einen Firmennamen oder zu Händen sowieso noch unterbringen wollt, könnt ihr oben einfach eine weitere Zeile machen. Also dann habt ihr eben zwei Zeilen mit den eigentlichen Namenseinträgen. So, und das, sind die typische, das ist das typische Adressformat. Wenn ihr eine E-Mail mit eintragen wollt, das könnt ihr tun, dann soll die eigentliche E-Mail-Adresse, das schreibt man ja im Allgemeinen so, da macht man ja eigentlich in der E-Mail-Nachricht, wenn ihr mal drauf achtet, ist normalerweise immer Vorname, Name zu sehen und dann in spitzen Klammern eingefasst, die eigentliche E-Mail-Adresse. Und das müsst ihr dann auch so dort eintragen. Wenn ihr das so gemacht habt, dann könnt ihr mit den Formularassistenten auch da hineingrätschen. Könnt ihr diese Adressen mit benutzen. Es wird weitere Software, Programme von Blinzeln geben, mit denen ihr Adressen erfassen und verwalten könnt und so weiter und die werden alle in diesem Format arbeiten, so die Adressen abspeichern in einzelne Textdateien. Und diese Dateien haben die Dateiendung .adresse.txt, das wird sich auch auf Blinzeln Computern immer so weiter durchziehen. Notizen heißen .notiz.txt und äh, Termine heißen .termin.txt, Nachricht.txt .nachricht und so weiter und so fort. Hiermit haben wir nämlich einen Vorteil. Ich empfinde das sehr als Vorteil, nämlich erstens, wir können die Datei sofort ganz einfach öffnen. Die ist sofort in meinem Lieblingstext-Editor geöffnet. Ich kann sofort damit arbeiten und sie ist eben sofort verfügbar. Dadurch, dass es reiner Text ist, purer Text, eine einfache TXT-Datei, ist das... Arbeiten und das Öffnen extrem schnell. Es muss keine Word-Anwendung oder irgendwas Klobiges geöffnet werden, sondern ich führe die Datei direkt aus, diese TXT-Datei, und kann sofort arbeiten. Da wird nichts extra gestartet, irgendwie fett und dick und breit, sondern wir können sofort loslegen und da drin zaubern. Wieder abspeichern, wenn wir irgendwas geändert haben wollen und gut ist. Und diese doppelte Dateiendung hat den weiteren Vorteil, ich sehe sofort anhand der Datei, was ist es kann sofort sehen, das hier ist eine Notiz, das hier ist ein Termin, das ist eine Nachricht, das ist eine Adresse, was auch immer. Also wir haben zwei Vorteile mit dieser doppelten Dateiendung. Einmal, ich habe sofort in einem ganz einfachen Editor, Editor oder Textprogramm beliebig zuordnenbar, äh, habe ich sofort geöffnet, kann da ganz normal drin arbeiten und wieder abspeichern, alles ist gut. Und zum Zweiten, ich sehe auch sofort anhand des Dateinamens, was ist es. Ist es eine Adresse, ist es eine Notiz? Scheißegal, ich sehe es eben sofort. So, wie gesagt, aber es kommen auch noch Programme, mit denen ihr dann Adressen auch ähm, verwalten könnt, ohne FIPS und so weiter. Bisher geht es mit FIPS und ähm, da kommt aber noch mehr, womit ihr das so auf die Weise eben tun könnt. Und dann gibt es wieder andere Programme, die eben auch diese Adressen nehmen können und damit arbeiten können. Und das ist jetzt zum Beispiel wie bei diesem Programm, mit dem Formularassistenten oder aber, ihr könnt es auch Formularassistenzsystem nennen. Das Ding ist nämlich mehr als das, was man zu sehen bekommt, wenn man startet. Ich beschreibe euch mal, was man zu sehen bekommt, wenn man startet. Erstmal in groß geschrieben, steht dick drüber, Formularassistent. Rechts daneben alles in schicki mit dem Blinzelnlogo mit dem ja, äh, fluoreszierenden Auge da drin. Also das sieht auch alles schick aus, soweit wie ich das beurteilen darf. Und darunter haben wir ähm, Wähle Adresse 1. Das macht nur Sinn, wenn wir weiter rechts nochmal so eine Überschrift haben. Und da steht nämlich Wähle Adresse 2. Wir kommen in diese Adressauswahlen, kommen wir rein mit Alt 1 oder Alt2. Und wir haben es also mit zwei Adressslots zu tun. Wir wählen ein Verzeichnis aus, da befinden sich diese Adressen alle drin. Die Dateien habe ich euch eben erklärt, wie sie aufgebaut sind. Ähm, die werden zum Beispiel auch so dann generiert. Also Sowohl das Verzeichnis als auch diese Adressdateien werden zum Beispiel, wie gesagt, auch von, von der Mailtronic-Schnittstelle exakt so automatisch schon erstellt. Wenn ihr Mailtronic den E-Mail-Befehl gibt ähm, neue Adresse, und dann erfasst ihr die Adresse dahinter im Betreff, Schickt das ab, wird eine Adresse so generiert, dass euer Formularassistent da sofort drauf zugreifen kann und sofort mit dem Ding arbeiten kann. Also alles geht Hand in Hand. Ihr müsst einmal eventuell zum Anfang auswählen, dass er sich die Adresse, das Adressverzeichnis stampen soll. Das heißt, ihr habt irgendwo auf eurem Rechner ein Verzeichnis, da sind alle eure Adressen drin. Und da schickt ihr den Formularassistenten rein und dann braucht ihr euch da schon mal nie wieder drum kümmern. Die Quelle merkt er sich und hat dann euren Adressen immer aktuell hier mit drin. Und ich sag ja, wir haben es hier. Ich habe einen Bonbon im Mund, entschuldigt bitte, wenn ich zwischendurch so ein bisschen am Kauen bin. Ähm, dadurch kann, muss ich aber wahrscheinlich weniger husten. Wir haben es hier also in dem Programm mit zwei Adressslots zu tun, die beide in das eine Adressenverzeichnis reingeht. Das heißt, wir haben zwei Ausklapplister, Dropdown-Lister, wo alle Adressen drin sind, die in eurem Verzeichnis gespeichert sind. Wir wählen jetzt erst eine Adresse aus, nämlich Adresse 1. Hier steht nicht drüber Absender oder Empfänger, sondern nur das ist jetzt Adresse 1. Dann gehen wir rechts rüber in den nächsten Bereich. Dort steht dann Adresse 2. Auch hier wählen wir die Adresse aus und wissen dann, okay, wir haben zwei Slots. Das eine ist die erste Adresse, Adresse 1, und das zweite ist die zweite Adresse, Adresse 2. Merkt euch das so ein bisschen. Wir kommen da gleich wieder drauf zurück, wenn wir unser Formularassistenten programmieren wollen, denn... Tja, habe ich mit uns mit eingebaut, wir können den Formularassistenten programmieren und damit meine ich nicht, ihr sollt jetzt anfangen programmieren zu lernen, sondern ihr könnt selber bestimmen, was der Formularassistent tun soll. Ihr könnt Aufgaben oder Funktionen selber programmieren in ganz einfacher deutscher Sprache. Ihr wisst, das mache ich sehr gerne, dass ich Skriptinterpreter sozusagen in die Blinzelnprogramme mit integriere und mit einbaue, damit ihr von außen die Dinger programmieren könnt noch. Also selber entscheiden könnt, was soll das Ding jetzt tun, Funktionen selber einbauen könnt. Dafür ist das gedacht. Und das hat der Formularassistent eben auch. So, unter unseren zwei Adressslots geht es weiter. Und da steht jetzt dann erstmal links in groß, schön der Breit daneben. Funktionsmenü, Doppelpunkt. Und der dritter, dahinter, ist ein dritter Auswahllister. Ich erzähle euch gleich, was da schon drinnen steht und erzähle euch, wo da die Sachen herkommen. Denn die könnt ihr selber erweitern, diese Funktion, Wie gesagt, die programmiert ihr euch selbst. Und auch das werde ich euch hier in der Episode alles schon zeigen können. Neben diesem Ausklapplister der Funktionen, wo ich die Funktion auswähle, die ich jetzt haben möchte, ist rechts daneben eine große Schaltfläche Start- Reagiert, glaube ich, auf Alt-S, aber genauso gut auf die Eingabetaste. Das heißt, ich gehe einmal diese drei Dinger durch. Die beiden Adressslots, stelle die Adressen ein, die ich brauche. Darunter die Funktion, die ich haben will. Und diese Funktion kann sich auf diese Adressslots beziehen, muss sie aber gar nicht. Unten drunter ist nur noch mal der Name, Versionsnummer, wer es gemacht hat, bla bla. Also uninteressanter Krimskrams Und das ist die ganze Oberfläche. Schön übersichtlich, schnell gemacht. Und wir wissen... Schon mal zumindest, was wir hier so einstellen können. Jetzt wissen wir bloß noch nicht, wozu es gut ist. Jetzt klappe ich uns mal den Dropdown-List darunter mit den Funktionen. Und hier haben wir jetzt die Funktionen drin. Und die sind teilweise selbst programmiert. Das werde ich euch nämlich gleich zeigen. Wir gehen dann in das Funktionenverzeichnis hinein, wo wir unsere selbstprogrammierten Funktionen reinschmeißen können. Es sind aber auch ein paar Sachen drin, die standardmäßig schon in diesem Funktionsmenü angezeigt werden. Das heißt, selbst wenn wir gar keine Funktionen drin hätten, hätten wir trotzdem Funktionen drin, weil die stecken schon im Programm fest drin. Gehen wir mal eben die Funktion, durch die ich jetzt im Moment hier drin habe. Das kann jederzeit mehr werden. Und zwar steht hier oben drüber, als erster Eintrag, Adresse 1 anzeigen. Ich habe euch eben oben erzählt, wir haben ja zwei Adressslots. Das erste, die linke Seite, hat die Adresse 1 und die rechte Seite hat die Adresse 2. Und hier kann ich jetzt im Funktionsmenü sagen Adresse 1 anzeigen. Und wenn ich das auswähle und drücke die Enter-Taste, wird mir der komplette Adresseintrag angezeigt. Also die komplette Adresse, das mache ich auch gleich mal. Moment. Die komplette Adresse, die ich oben eingestellt habe. Das heißt, im Formularassistent sehe ich jetzt natürlich nur Vorname, Nachname. Das ist das, was ich auswähle. Ich wähle die Adresse nach dem Namen aus. Das ist ja das wie es logisch ist, wie es typisch ist. Ich muss ich suche ja nicht nach Straßen oder sowas, sondern ich habe hier die Namen drin und da suche ich mir den Namen aus, von dem ich jetzt die Adresse gerade für irgendetwas benötige. Und das kann ich auf der rechten Seite auch nochmal tun und wir kommen auch später dazu, wozu das gut sein könnte, dass wir es hier mit zwei Adressen zu tun haben, die ich bearbeiten oder auswählen kann. Ich habe jetzt im Funktionenmenü ausgewählt Adresse 1 anzeigen und drücke dann mal die Enter-Taste bzw. klicke hier mit der Maus auf meine start Schaltfläche und in dem Moment habe ich mittendrin im Bildschirm eine Anzeige drin und da steht als Überschrift drauf, also als Fenstertitel, Adresse von, Vorname, Nachname, den will ich hier natürlich jetzt nicht sagen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das euch jetzt hier am iPad ohne Ton und so weiter, also sonst mache ich ja ganz gerne, dass ihr es mithören könnt am Screenreader. Das mache ich hier jetzt nicht, weil ich keine Lust hatte, irgendwelche Pseudo-Adressen zu erfassen und ähm, ich jetzt mit dem realen Adressbestand arbeite. Und ihr sollt natürlich nicht mitbekommen, äh, welche Adressen. Das sind ja private Daten, die kann ich hier nicht einfach über einen Podcast klatschen. So, hier steht aber auch tatsächlich drin: der Vorname, Name als oben drüber, dann die komplette Adresse und unten drunter sogar nochmal der Name mitsamt der E-Mail-Adresse. Also so wie es schön aussieht, so wie es sein soll. Der komplette Adressblock. Diese Meldung hat jetzt zwei Schaltflächen, nämlich OK, damit kann ich sie wieder wegdrücken, alles erledigt, ich habe die Adresse gesehen und rechts daneben steht in Ablage. Das heißt, ich kann diese Adresse, so wie sie mir angezeigt wird, jederzeit in die Zwischenablage setzen. Und wenn ihr jetzt denkt, na ja, eine Adresse in die Zwischenablage oder nur Anzeigen, das ist ja langweilig, ähm, diese Adresse können wir uns selbst zusammenbauen und sie muss nicht nur bei einer Adresse bleiben, da kann alles mögliche sein. Da kommen wir gleich rein, wenn ich euch mal zeige, was hierfür zuständig ist, dass wir diese Anzeige hier bekommen. Denn diese Anzeige, diese Adressanzeige mit der Möglichkeit, das Ding in die Ablage zu packen und so weiter, das habe ich programmiert. Aber nicht in das Programm, sondern als Skript, so dass ihr es selber euch selber auch programmieren könnt. Ihr könntet euch jetzt zum Beispiel sagen, ist ja schön, dass mir jetzt die erste Adresse angezeigt wird, ich will aber beide auf einmal haben. Dann programmiert euch das so, Licht, das Skript ist auch nur eine TXT-Datei legt euch das Skript ins Funktionsverzeichnis, wird euch hier im Funktionenmenü angezeigt, auswählen, Enter-Taste drücken und schon habt ihr eine Anzeige, wo beide Adressen auf einmal angezeigt werden. So wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt es euch komplett frei selbst programmieren. So, ich drücke hier mal einfach auf OK, dass das in die Ablage kopiert werden kann, habe ich natürlich ausprobiert, das funktioniert alles. Alles ist schön. Und wir gehen wieder in unser Funktionenmenü hinein. Und können uns wahrscheinlich denken, wo drin steht Adresse 1 anzeigen, steht auch Adresse 2 anzeigen. Übrigens auch die Einträge, wie es hier angezeigt wird, dass das Adresse 2 anzeigen, Adresse 2 anzeigen heißt. Das bestimmt hier selbst. Das sind nämlich die Dateinamen der Funktion. Aber da kommen wir gleich zu. Als nächsten Eintrag habe ich DHL Online Formular ausfüllen. Aha, das ist scheinbar das was der Cord sich programmiert hat, damit er wieder Paketscheine rausbekommen kann. Richtig, das ist das. Das ist die Hauptfunktion, die ich jetzt erstmal benötige, um das da reinzudonnern. Aber auch die ist nachträglich programmiert. Das steckt nicht im Formularassistenten drin. Das sage sag ich eben an anderer Stelle. Das programmiere ich über eine stinknormale Textdatei. Und das könnt ihr eben auch programmieren mit dem Formularassistent. Das, das versuche ich euch gerade, versuche beizubringen. Dies hier, der Formularassistent ist ein Programm, das Funktionen bereitstellt, die ihr selber euch zusammenstellend programmieren könnt. Und somit könnt ihr mit dem Formularassistenten alles Mögliche tun, was irgendwie mit Formularen zu tun hat und, wenn ihr mögt, auch was irgendwie mit Adressen und Formularen zu tun hat, so wie in diesem Fall. In diesem Beispiel hier möchte ich gerne bei DHL Online Frankierung einen Paketschein erhalten. Und ich möchte dass mein Programm den Absender ausfüllt und den Empfänger, sodass ich nur noch die Schaltfläche drücken muss, in den Warenkorb legen und dann muss ich nur noch bezahlen, beispielsweise mit PayPal und habe meinen Paketschein. Und ich habe keine einzige Taste für Buchstaben gedrückt, um das da einzutippen. Ich musste nur auswählen, welches Paket will ich haben. Dann muss ich hier sagen, welche Adressen brauche ich. Die wähle ich aus und sage hier nur noch DHL online Formular ausfüllen und wenn ich das da stehen lasse, wenn ich nur das brauche als Funktion, das merkt sich das Programm alles. Es merkt sich die ausgewählten Adressen und es merkt sich auch ähm, welche Funktion ich zuletzt hat. Das heißt, wenn wir eine Funktion immer wieder brauchen und das Programm eigentlich für nichts anderes so wie in meinem Fall, ich werde es wahrscheinlich in erster Linie wirklich nur zum Paketschein drucken benutzen ähm, beziehungsweise eben die Paketscheine überhaupt erhalten, bestellen das wird bei mir wahrscheinlich diese Funktion bleiben und die wird immer voreingestellt bleiben. Aber wie gesagt, ich kann mir jede Menge Funktionen jederzeit noch dazu packen. Ähm, die an Online-Formule ausfüllen. Was macht das Ding? Ähm, da kommen wir dann hinter, wenn ich euch das, die Funktion zeige, also die selbstprogrammierte Funktion, die ihr euch auch programmieren könnt. Wir gehen also gleich in so eine, in eine Programmierung hinein und dann sage ich euch, was da drin steht und wofür es, zu, äh, ja, wofür es ähm, zuständig ist. So wollte ich sagen. <lacht> Nächste Funktion, die hier drin steht, ist Öffne DHL Online Frankierung. Aha, Öffne DHL Online Frankierung. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen logisch, was ich da genannt habe. Man kann es jederzeit umbenennen, ist ja nicht das Problem. Ihr könnt es auch umbenennen, wie ihr das haben wollt. Ähm, es öffnet einfach schlicht und ergreifend den Browser mit dem Formular, wo wir unser Paket dann gleich bestellen können. Wir müssen also nicht von Hand irgendwie den Browser starten und irgendwie die Adresse eintippen oder aus den Favoriten herauszoomen. Wir können es gleich hiermit aus dem Programm. Und das geht mit allen Adressen so. Ihr könnt beliebige Webseiten, Dateien öffnen, Programme starten, Verzeichnisse öffnen. Alles, was man irgendwie starten, öffnen kann, könnt ihr hier über den Öffne-Befehl, Du heißt der Befehl auch wirklich, könnt ihr natürlich auch hiermit euch selbst programmieren. Das sind die Funktionen, die im Verzeichnis drin sind, wo wir gleich nochmal drauf zugehen werden. Jetzt kommen ein paar feste, integrierte Funktionen. Und zwar steht hier Adressen öffnen oder ändern. Und das ist das, was es tut, nämlich das Verzeichnis Adressen. Können wir jetzt direkt hier rüber öffnen. Wenn das irgendwo in, unserer, in unseren Tiefen der Festplatte ist, müssen wir uns da nicht mit dem Explorer durchklackern, sondern können hier einfach auf die Funktion gehen. Adressen öffnen. Oder Ändern, Enter-Taste drücken. Dann fragt er uns, willst du das Verzeichnis der Adressen? Und er zeigt, zeigt uns auch an, das Adressverzeichnis, also den Pfad davon. Und er fragt uns dann, willst du es öffnen oder willst du es ändern? Wenn wir auf Öffnen gehen, wird uns das Verzeichnis direkt im Windows Explorer vor unserer Nase geöffnet. Und wenn wir auf Ändern gehen, dann kriegen wir eine Abfrage, eine Verzeichnisauswahl. standard Standardrequester von Windows, wo wir ein Verzeichnis auswählen können, können ihm mitteilen, wo er sich die Adressen raussuchen soll. Das ist dazu da, um unser Adressverzeichnis einzustellen bzw. zu öffnen. Und darunter so sowas Ähnliches. Prinzip ist das gleiche, nur jetzt geht es um die Funktionen. Somit heißt die Funktion hier auch Funktionen öffnen oder ändern. Und auch hier: Wir haben ein Verzeichnis, wo wir unsere Funktionen, von denen ich die ganze Zeit spreche, also unsere selbst programmierten, selbst geschriebenen Funktionen für unser Formularassistenzsystem, haben wir in einem Verzeichnis drinne. Da guckt er rein und die stehen dann hier auch in diesem Ausklapplister drin. Und die können wir, da können wir einfach das Funktionenverzeichnis auch hier wieder öffnen oder wie ihm sagen, nö, jetzt schnappt ihr ein anderes Funktionenverzeichnis. Das kann ganz praktisch sein, weil wir jetzt nämlich zum Beispiel sagen könnten, schnappt ihr ein anderes Funktionenverzeichnis. Jetzt können wir das Formularassistenzsystem nämlich noch auf verschiedene Einsatzzwecke spezialisieren. Also wir können jetzt sagen. Ich habe jetzt ein Funktionenverzeichnis, das ist dazu da, um Webformulare auszufüllen. Zum Beispiel Bestellformulare oder irgendwie sowas. Ähm, und dann machen wir uns noch ein zweites Verzeichnis mit Funktionen drin, wo wir Formulare, Formularfelder in einem Programm oder in, unserem, ja, in unserer Lieblingsanwendung ähm, ausfüllen. Wo wir verschiedene Funktionen haben, aber die beziehen sich jetzt auf einen ganz anderen Einsatzzweck. Da müssen wir uns nur weitere Verzeichnisse machen, wo wir getrennt darauf spezialisiert unsere Funktionen reinschmeißen, die wir selber programmiert haben und schon können wir hier rüber eben einfach das Funktionsverzeichnis mal eben schnell wechseln und schon haben wir den Formularassistenten gezielt einsatzbereit, einsatzbereit auf eine ganz bestimmte Art der Anwendung. Das ist also total praktisch, wir können mit unserem Formularassistenten, Sortierter arbeiten, wenn wir das möchten, wir können natürlich auch sagen, nö, brauche ich nicht unbedingt, ich möchte hier alle Funktionen reingedonnert haben, dann schmeißt sie halt alle in ein Verzeichnis und dann lasst ihr das eben. Aber möglich wäre es, das Formularassistenzsystem auf unterschiedlichste Einsatzbereiche hin ähm, zu optimieren. So, was haben wir denn noch? Ach ja, hier, den Formularassistenten, den können wir auf dem Desktop anzeigen lassen oder ausblenden lassen. Das kennt ihr schon von anderen Programmen. Wir können den Formularassistenten, da können wir uns Informationen anzeigen lassen oder Hilfe und Support anfordern. Und wir können den Formularassistenten natürlich hierüber auch beenden. So, das ist das, was unser Interface hierher gibt. Das heißt, wenn ich hier jetzt Paketscheine zum Beispiel brauche, dann würde ich jetzt zuerst drauf gehen auf öffne DHL Online Frankierung. Was passiert? Browser wird geöffnet, gestartet und darin gleich direkt in diese DHL Online Frankierung gleich die erste Seite steht da drin, wo ich das Paket, die Paketgröße auswählen kann. Das ist ein bisschen umgestrickt worden von der DHL jetzt, dass man unten auf eine Schaltfläche drücken muss, dass man jetzt die Adressen erfassen möchte und dann sind wir in der Seite, wo die ganzen beiden Formulare sind. Und da ist jetzt vielleicht auch zu wichtig zu erfahren, deswegen nicht Absender und Empfänger steht über unseren zwei adress sondern Adresse 1 und Adresse 2. Denn bei DHL Online ist es jetzt so, dass sie zuerst die Adresse des Empfängers haben wollen und dann wollen sie die Adresse des Absenders haben. Es gibt aber ja andere, was weiß ich, Hermes oder so, da mag das vielleicht komplett andersrum sein. Wenn ihr einen anderen Anbieter haben wollt, dann könnte es sein, dass der erst den äh, Absender haben möchte und dann den Empfänger. Das hatte DL Online bis vor kurzem auch noch so. So, ihr müsst nur wissen, was ist denn zuerst? Was, was brauche ich zuerst? Ähm, jetzt ist es bei DL Online, wie gesagt, so zuerst muss man die Adresse des Empfängers eingeben. Das bedeutet, das ist die erste Adresse, die ich brauche und somit stelle ich die im Adressslot 1 ein. Also hier, wo steht Wähle Adresse 1, wähle ich bei DHL Online, wenn ich da Paketscheine für bei DHL rausholen will, wähle ich hier den Empfänger aus meines Paketes. Bei Wähle Adresse 1 kommt der Empfänger ausgewählt. Den wähle ich hier aus meinem Adressbestand aus und dann steht er da drin und dann ist die Adresse dieses ähm, Meines Paketempfängers im Adressslot 1 drinne. Ihr müsst das mit dem Adressslot 1 und 2, das müsst ihr euch so ein bisschen noch behalten, das wird gleich noch wichtig. So, und in Wähle Adresse 2 aus, bei DL Online würde hier jetzt unsere eigene, äh, unsere eigene Adresse ausgewählt sein. Hier steht jetzt bei mir zum Beispiel blinzeln.org, da ist unsere Adresse drin vom Blinzeln Shop und ich muss jetzt nämlich nur noch, weil er sich das ja immer merkt, was er zuletzt ausgewählt hatte, wenn ich jetzt mal wieder Pakete brauche, muss ich nur in den Adressslot 1 gehen, Adresse auswählen. Dann bleibt die Funktion auch noch gespeichert, nämlich fülle das Formular aus. Das heißt, ich kann relativ zügig arbeiten. Ich muss jetzt nur noch im Adressslot 1 den Empfänger meines Paketes auswählen, Enter-Taste. Und schon ist die Funktion ja noch vorausgewählt, Formular ausfüllen. Und durch die Enter-Taste bin ich sofort, dass das Programm fertig ist mir meine, meine, meine Paketbestellung ähm, vorbereitet zu haben. Sie ist verfügbar. Was dann passiert, das gucken wir uns gleich mal in dem Skript an. Wichtig ist nur für euch zu verstehen, ich will hier in diesem Beispiel, und das ist nur ein Beispiel, der Formularassistent kann alle Formen von, von Formularen ausfüllen. Das können Formulare im Internet sein, in einem Webformular, das ist wahrscheinlich das häufigste, das können Formulare sein in einem Word-Dokument, das können Formulare sein in einer Access-Datenbank, das können Formulare sein in einem Excel-Formular, das können Formulare sein, Was gibt es ja noch, na, spielt eigentlich fast keine große Rolle mehr, das können auch Formulare sein, formular Eingabefelder, also nur einfach Eingabefelder in einem Programm, also Denkt bei Formularen nicht irgendwie an so ein Formular, sondern das können beliebige Eingabefelder sein. Alles, was hier, wo ihr irgendwo was eingeben könnt, könnt ihr mit dem Formularassistent, da könnt ihr was gegenprogrammieren, dass das automatisiert geht. Und das Ganze könnt ihr unter Einbezug von euren Adressen machen, die ihr mal einmal erfasst habt. Dieses Formularassistenzsystem ist also hochpraktisch und hocheffektiv bei allem, wo ihr irgendwie. Eingaben machen müsst. Das könnt ihr euch alles hiermit komplett automatisieren und auf Knopfdruck euch bereithalten. Und hier in diesem Beispiel: Ich brauche Pakete bei DHL. Muss ich nur einmal in den Adressslot 1 durch Alt 1 bin ich sofort drinne. Wähle ich die Adresse aus, die ich brauche. Das geht sehr schnell, weil ich kann jetzt auch den Anfangsbuchstaben drücken. Beispielsweise, dass ich jetzt das C drücke und dann bin ich eventuell schon gleich bei Chord König, es sei denn, vielleicht habe ich noch irgendeinen Christian oder so drin, dann drücke ich einfach nochmal das C, so lang, bis ich Chord König ausgewählt habe. Oder ich drücke einfach mit Cursor rauf, runter, direkt ähm, Kort, auf Chord König und wähle ihn aus. Und wenn ich das habe, muss ich nur noch die Enter-Taste drücken und mein Programm ist sofort bereit, ähm, dass ich das in einem Formular ausfüllen lassen kann. Und zwar, ich habe nur den Adress-Slot 1 ausgewählt, weil der Adressplatz 2 bleibt so, bei blinzeln.org. Ich ziehe ja nun nicht jeden Tag um. Die Adresse wird erstmal so bleiben. Die Merkt er sich, da muss ich also gar nichts mehr auswählen. Nur noch den Empfänger einmal auswählen, Enter-Taste und ich bin sofort, äh, kann sofort das Formular bei DL Online ausfüllen lassen, automatisiert. Muss nur noch unten dann in den Warenkorb legen, anklicken und der Paketschein ist erfasst. Das geht schön schnell, ratzfatz. Und ist extrem flexibel. Ich habe eine E-Mail bekommen von dem Edgar, der sagte, ähm, das ist doch alles Murks, was du da machst. Probier doch lieber nochmal an das Interface zu programmieren. Also diese CSV-Schnittstelle, mit der ich eigentlich bisher nur Ärger gehabt habe. Und da habe ich so gesagt, ja, er hat recht, das ist Murks. Also ähm, sozusagen Tastatureingaben zu simulieren, abzuspeichern und dann abzurufen. Auf, auf Knopfdruck. Das ist eigentlich Murks, weil immer irgendwas vielleicht dazwischen kommen könnte. Muss nur irgendein anderes Fenster oder ein anderes Programm in dem Moment aufgehen. Allerdings ist das auch nicht so einfach. Das ist weniger als eine Sekunde, die so ein Ding braucht, um komplette Formulare auszufüllen. Das geht ja ratzfatz. Ist ja nicht so, als wenn wir tippen. Eine Software kann wesentlich schneller tippen. Nichtsdestotrotz, es könnte störanfällig sein. Allerdings muss ich sagen, ich mache das ja nun schon ein paar Jahre, so auf die Weise. Und bisher hat mir das immer sehr gut gefallen. Das hat eigentlich immer sehr schön funktioniert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es funktioniert und es klappt gut und es, nützt, es nimmt an viel Arbeit weg. Das ist also schon mal eigentlich nicht so murksig, wie man erstmal so denkt. Für Programmierer, Leute, die Software entwickeln, die sagen sich immer, das ist eine schlechte Lösung, Tastatureingaben zu simulieren. Das ist nie gut. Es ist immer... Ja, nicht, nicht so, das ist einfach nicht, nicht sauber, nicht schön, nicht schön programmiert. Aber ich habe eben gemerkt im Laufe der Jahre der Zeit, es funktioniert und deswegen soll mir das erstmal Schnutzpiepe sein. Denn jetzt haben wir einen Vorteil, den hätte der Edgar, wenn er nämlich das programmiert hätte und dann diese CSV-Schnittstelle genutzt hätte, die hätte er nämlich nicht nutzen können, nämlich dass wir diesen Formularassistenten für tausend andere Aufgaben auch noch nehmen können. Wir können alle möglichen Formen von Formularen von ihm ausfüllen lassen, basierend auf unserem Adressbestand. Und das kriegt keine CSV-Programmierung hin. Da können wir wirklich nur sagen, das ist allein dafür gut, damit ich bei DL Online Pakete rauskitzeln kann. Ist zwar schön, wäre nett gewesen, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, so ist es aber schöner, weil jetzt kann ich dieses eine Programm nehmen, um zigtausende beliebige Formulare auszufüllen auf Knopfdruck. Es ist viel flexibler und ich habe es so gehalten, dass man sich das selber programmieren kann. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn irgendwo sich auf ir bei irgendeinem Anbieter irgendein Formular komplett grundlegend ändert, kann ich es einfach hier nachjustieren. Dann nehme ich mir das Formular, äh, das hat ja die Dateiendung dann Punkt, .funktion Punkt .txt, also auch wieder eine Textdatei. Brauche ich nur mit Enter-Taste auszuführen. Text wird geöffnet. Da sind meine Befehle drin. Einfach ein bisschen anpassen, je nachdem, was sich geändert hat. Und schon abspeichern. Und schon habe ich meinen Formularassistenten wieder flott. Auch mit Seiten, wo die Formulare sich komplett verändert haben. Da kann ich alles Mögliche machen. Auch Login-Arbeiten und so weiter. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt tun, könnt ihr aber tun, wenn ihr jetzt sagt, auf meinem Rechner hier hat kein anderer irgendwas zu suchen oder Zugriff oder sonst irgendetwas oder ich habe mein System hier eigentlich für mich schon Passwort geschützt, da kann so keiner dran, dann könnt ihr das theoretisch machen. könnt ihr eure Logins auf Webseiten hier auch von durch den Formularassistenten automatisiert fertig machen lassen, indem ihr einfach sagt, ähm, Benutzername ist das, einmal Tabulator, damit er in das Passwortfeld reinkommt, dann lasst ihr den Passwort dort eintragen und dann gibt ihm noch eine Enter-Taste mit auf dem Weg und schon habt ihr einen komplett vollautomatisierten Log Login drin. Das kann man sich alles mit dem Formularassistenten programmieren. Und das würde ich jetzt nicht können, wenn ich nur an die CSV-Schnittstelle programmiert hätte. Also ich versuche immer so ein bisschen, gerne jedenfalls nicht so sehr zu spezifizieren, wenn ich programmiere, sondern ich versuche das gerne so zu machen, dass ich eine offene Plattform habe, die ich nachträglich jederzeit noch ein bisschen umbauen, umprogrammieren kann mit einfachsten Mitteln, weil das viel flexibler ist. Die kann ich viel reichhaltiger einsetzen, für viel mehr Aufgaben. Und wenn ich sie dann gleich so programmiere, wie ich es hier gemacht habe, dass ich sie aus der Hand geben kann, also nicht nur, dass ich das Ding benutzen kann, sondern ich kann es euch dann auch an die Hand geben, dann habt ihr eben auch die Möglichkeit, da alles mögliche mit zu machen. Jetzt muss ich euch bloß noch zeigen, wie es funktioniert. Ich werde mal jetzt hier auf Formularassistent beenden gehen und äh, sagt dann Start und dann zieht er sich hier wieder zurück und wir gehen mal in unser Verzeichnis Funktionen, das müsste ich nämlich noch geöffnet haben, denn ich bin ja noch am Programmieren gewesen habe ich hier auch und jetzt haltet euch fest ich sage euch mal welche Funktionen drin sind und ihr werdet merken, guckt einer an, jetzt habe ich es vielleicht verstanden also ich habe ein Verzeichnis Funktionen dort befindet sich jetzt drinne Adresse 1 anzeigen.funktion.txt Adresse 2 anzeigen.funktion.txt Kommt euch bekannt vor. Ähm, mir fällt gerade ein, ich habe hier etwas noch nicht in Ordnung. Nämlich hier gibt es zum Beispiel auch noch Datum und Uhrzeit anzeigen. funktion -lehr -lehr -kopie .txt. Deswegen war das eben im Menü nicht drin. Muss ich nur mal eben umbenennen in Funktion.txt und schon habe ich eine weitere Funktion drin, nämlich Datum und Uhrzeit anzeigen. Ähm, ich will uns auch noch einbauen, dass auch noch Datum, Uhrzeit oder die Adresse oder sowas vorlesen kann. Dann brauchen wir es noch nicht mal anzeigen, sondern es kann direkt von dem Formularassistenten vorgelesen werden auf Knopfdruck. So, wir haben hier aber auch drin ne, DHL Online Formular ausfüllen. Punktfunktion.txt und wir haben ja auch drin eröffnet DAL Online Frankierung. .funktion Fällt euch was auf? Die Dinger haben wir eben alle im Menü mit drin gehabt und das ist genau das, was ich euch die ganze Zeit versuche zu erklären. Diese Funktionen kommen nicht vom Formularassistenten direkt, die sind da nicht einfach so drin, sondern die könnt ihr euch selber basteln, die Funktionen. Ihr könnt den Formularassistenten für euren Einsatzzwecke programmieren. Das ist die Besonderheit an der ganzen Geschichte. Ich gehe mal rein in Adresse 1 anzeigen und wir gucken uns dann mal an, was da so drinnen steht. Das ist ja eine Textdatei, brauche ich nur doppelt antippen hier oder eine Enter-Taste drauf und dann wird mir das Ding geöffnet. Und jetzt erzähle ich euch mal, was da steht. Da steht drinne Meldung, Leerzeichen, Leerzeichen, also doppelte Leerzeichen. Für diejenigen, die die Meltronic Folge nicht gehört haben. Doppelte Leerzeichen trennen sozusagen immer den Befehl von weiteren Parametern. Das muss man einfach mal so hinnehmen. Der eigentliche Befehl, um etwas anzeigen zu können, heißt Meldung. Doppeltes Leerzeichen, dann weiß das Form, der Formularassistent alles klar, ich muss nach einem Befehl in mir drin suchen, namens Meldung. Und als Parameter nehme ich dann das, was rechts daneben steht, also dahinter, hinter dem doppelten Leerzeichen. Und hier steht drinne Adresse von, in eckigen Klammern, Name 1. Und wieder ein doppeltes Leerzeichen. Hm. Das heißt, das ist der erste Parameter. Der erste Parameter heißt also Adresse von, in eckigen Klammern eingefasst, Name 1. Vielleicht braucht ihr doch die Folge über Mailtronic nochmal. Da habe ich ganz ausführlich erklärt, was Variablen sind, was Platzhalter sind. Und hier haben wir es mit einem Platzhalter zu tun, nämlich Name 1. Platzhalter erkennt man immer daran dass sie in eckigen Klammern eingefasst sind bei Blinzelnprogrammen. So, Name 1. Was könnte das sein? Jetzt denkt noch mal ein bisschen nach. Ich habe euch eben erzählt, wir haben es mit zwei adress -Slots zu tun, wo wir die Adressen aussuchen. Und der Formularassistent guckt sich diese Adresse ein, an und nimmt sie sozusagen auseinander und verteilt die Angaben in dieser Adresse in Platzhalter hinein. Wir haben eben den Empfänger eingetragen, also Empfänger ausgesucht aus unserem Adressbestand. Einfach da stand nur der Vorname und Name drin. Und wenn wir den auswählen und gehen dann irgendwann auf die Startschaltfläche im Formularassistent, um die Funktion auszuführen, dann guckt der Formularassistent in die ausgewählten Adressen und unterteilt die und teilt sie den verschiedenen Platzhaltern zu. Platzhalter sind beispielsweise Name 1. Ihr könnt euch denken, was er sich hier reingepackt hat aus unserem Adressbestand, nämlich den Namen der Adresse, die wir im Adressslot 1 vorhin ausgewählt haben. Die ich würde dann hier drin stehen. Und da das hier ein Parameter ist, ich sage ja, wir haben ja links neben Adresse von Name 1, haben wir zwei Leerzeichen. Aha, ist also schon mal einmal der Befehl getrennt, unterteilt. Links davon ist der Befehl. Meldung, erster Parameter, getrennt durch doppelte Leerzeichen, Adresse von Name 1. Wenn ihr euch erinnert, das habe ich euch eben vorgelesen, als ich die Anzeige hatte der Adresse. Da stand oben im Titeltext, also im Fenstertitel, stand drin Adresse von bla bla bla. Und das habe ich erreicht, indem ich hier in den ersten Parameter das eingetragen habe. Das heißt, der erste Parameter ist dafür da, was soll in dem Anzeigefenster als Titelzeile auftauchen. Das könnt ihr komplett frei definieren, was da drin steht. Da muss nicht drin stehen Adresse von, da kann auch drin stehen äh, keine Ahnung, Informationen zu oder was immer ihr euch da eintragen wollt. Das dürft ihr komplett selbst machen. Ihr könnt euch auch nur Straßen anzeigen lassen, nur die E-Mail-Adresse, ähm, nur den Ort. Ihr könnt euch auch nur das Datum oder ähm, Uhrzeit anzeigen lassen. Ihr könnt hier in den Fenstertitel zum Beispiel einschreiben, ähm, heute ist... Und dann in eckigen Klammern eingefasst, Datumpunkt lang. Und ihr werdet sehen, da steht dann drin, was weiß ich, äh, Donnerstag, der so und so vielte ähm, November 2019, würde dann drin stehen. Das sind eben Platzhalter. es gibt ganz viele davon, nicht nur die, die mit Adressen zu tun haben, sondern zig andere. Da können wir alles mögliche mit reinbauen. Und das, was wir einbauen können an Platzhalter, dann können wir auch unserem Formularassistenten mit auf den Weg geben, das soll er ausfüllen. Das sind ganz viele interessante Sachen dann damit möglich. Das können, könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so richtig nachempfinden, was man da alles mit machen kann. Man kann Uhrzeiten und Datum und sowas, kann man in Formulare automatisiert, aktualisiert einfügen lassen. Also, dass er sozusagen Formulare ausfüllt, wo plötzlich Datum und Uhrzeit drin ist. Oder wie heißt der Anwender des Computers? Oder wie heißt der Computer? Oder... Welche IP-Adresse hat dieser Computer? Oder, naja, oder, oder, oder. Da sind so viele Platzhalter, die wir hier mit einsetzen können. Und die können wir für alles Mögliche nutzen. Zur Anzeige, zum Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, von Tippen, von irgendwelchen Texten. Alles auf Knopfdruck. Alles, indem wir einmal die Enter-Taste auf Start hauen und dann geht's los. So, wir haben also jetzt den Fenstertitel. Jetzt gibt es noch einen weiteren Parameter. Das merken wir daran, weil hinter dem Fenstertitel sind nochmal zwei Leerzeichen hintereinander. Also das doppelte Leerzeichen, wichtig, ist immer euer Parameter-Trennzeichen. Damit könnt ihr sagen, was der Befehl nun noch weiter äh, bekommen soll an Informationen, damit er arbeiten kann. Wir haben es hier mit dem Befehl Meldung zu tun. Der ist immer dazu da, wenn irgendwas, wenn einfach so eine Meldebox angezeigt werden soll. Dann doppeltes Leerzeichen, dann der Fenstertitel, dann doppeltes Leerzeichen, dann der Inhalt, der angezeigt werden soll. Das müsst ihr euch merken. Ich muss jetzt wahrscheinlich das auch nochmal dokumentieren. Ich erzähle es euch hier nur erstmal. Also der Befehl Meldung heißt Meldung, doppeltes Leerzeichen, Fenstertitel, doppeltes Leerzeichen, Inhalt, das, was angezeigt werden soll. Eigentlich braucht ihr auch gar keine Dokumentation. Ihr müsst euch ja nur angucken, wie die Beispiele aufgebaut sind. Ich habe es hier ja auch drin. Die kriegt ihr natürlich mit, diese Funktionen, die selbst programmieren. Und ihr könnt euch die selber umprogrammieren. So, jetzt kommen wir mal in den Inhalt. Was für? wollen wir denn anzeigen lassen. Nämlich in eckigen Klammern wieder eingefasst, Name 1, das kennen wir schon, das ist der Name unserer ausgewählten Adresse und dann ein, wie nennt man das eigentlich, diesen spitzen Pfeil, der nach oben zeigt, Hochdach oder keine Ahnung, das Dachzeichen. Also eben dieser Pfeil, der oben so nach oben zeigt, ganz oben ist und nach oben zeigt. Mensch, ich komme auf den Namen nicht. Ich kenne das im deutschen Begriff unter Dach, aber das hat noch einen richtigen normalen, Namen, aber meinte ich, ich komme da jetzt drauf. Ist auch egal. Guckt in die Dateien rein und dann wisst ihr, was ich meine. Dieses spitze Hochdach äh, macht folgendes. Das fügt hier einen Zeilenwechsel ein. Das heißt, wir haben Name 1 in unserer angezeigten Box oben als erste Zeile. Dann kommt dieses spitze Hochdach. Hochdach aha, alles klar. Weitere Zeile. Eins weiter runtergehen. Zweite Zeile. Und da kommt jetzt rein in eckigen Klammern Empfänger 1. Und Empfänger 1 Ihr könnt auch nehmen Organisation 1, geht auch, ist der Platzhalter für die zweite Zeile in unserer Adresse. Das können wir dann gebrauchen, wenn wir da nochmal eine weitere Namenszeile drin haben, beispielsweise weil wir einen Firmennamen dabei haben oder weil wir zu Händen von noch mit eintragen wollen, was auch immer, das spielt gar keine Rolle. Ich muss mal nebenbei auf mein Aufnahmegerät gucken. Aha, gut, dass ich geguckt habe mal haben wir keinen Saft mehr. Und dann ist die ganze Aufnahme nämlich verloren. Piep. Das ist der Akku, den ich in der Halloween-Aktion habe. Und das Piepen zeigt mir alles klar. Ich habe das iPhone korrekt positioniert darüber und er sollte jetzt eigentlich Strom kriegen. Hoffentlich funktioniert das alles so. Gut, ähm, können wir weiter aufnehmen. Also Empfänger 1 in eckigen Klammern ist die zweite Namenszeile. Und wenn ihr mal bei der Online-Frankierung guckt, die haben auch zwei Namenszeilen drin. Die oberste, das wäre die erste, die wir als Name 1 haben. Da kommt immer der richtige Name eigentlich rein des Empfängers. Und die zweite Zeile können wir noch weiternehmen für einen weiteren Namen. Jetzt kommt wieder dieses spitze Hochdach dazwischen. Aha, neue Zeile, dritte Zeile. Und da steht jetzt drinne, in eckigen Klammern eingefasst, Straße 1, Leerzeichen, Nummer, also NR1. Das alles sind Platzhalter. Und auch hier könnt ihr euch denken, wofür das ist. Nämlich die Straße aus unserer ausgewählten Adresse in Adressslot 1 und die Hausnummer 1, also auch aus dem Adressslot 1. Ihr könnt es euch auch hier komplett vermischen. Macht keinen Sinn, aber ihr könntet jetzt sagen Straße 2. Dann habt ihr den Namen aus Adressslot 1 und die Hausnummer aus Adressslot 1. Aber die Straße, da haben wir Straße 2 in eckigen Klammern eingefasst, die würde sich dann aus dem Adressslot 2 nehmen. Also das könnt ihr euch alles so basteln, wie ihr das haben wollt. Das ist nichts fest definiertes. Ihr könnt das selber entscheiden, was hier gemacht werden soll, was angezeigt werden soll. Später ich werde eine ein Druckfunktion mit reinbringen, dass wir ähm, Sichtfensterumschläge mit ausdrucken können und sowas. Das können wir dann hier alles fix und fertig mit erledigen. Denk mal bei Adressbriefen, ähm, also bei diesen Sichtfensterumschlägen. Da können wir ja ähm, Briefbögen zum Beispiel gefaltet reinpacken. Und dann soll das ja genau passend sein. Das kann ich uns noch programmieren. Und zwar auch so, dass der Absender, wie man das so macht, in ganz mikroskopisch klein oben drüber steht. Und darunter da drunter ist dann das komplette Adressfeld des Empfängers drinne. Das können wir uns hier alles mit selber basteln. Der Befehl würde dann sicherlich heißen, Drucke. <lacht> ist jetzt noch nicht drin, kann ich aber jederzeit dann später einbauen. So, wir haben wieder das spitze Hochdach? das heißt, wieder eine neue Zeile. Und jetzt steht hier in eckigen Klammern eingefasst, PLZ1, ist klarer Fall, Postleitzahl. Leerzeichen, wieder in eckigen Klammern eingefasst. Ort 1, alles klar, der Wohnort wird sein aus adressslot 1, den packt er hier rein. Jetzt kommen zweimal Spitze Hochdecker, das heißt einmal weitere Zeile, nochmal neue Zeile, sodass wir eine Leerzeile haben in unserer Anzeige. Und da steht jetzt dann dahinter, in eckigen Klammern wieder eingefasst, Name 1, Spitze Klammer auf, also das kleine Alszeichen, in eckigen Klammern eingefasst, I-Mail 1 und dann das größer als Zeichen, also spitze Klammer wieder schließend. Und das ist unsere Anzeige. Das ist das, was mir eben in der Meldebox auch so angezeigt wurde. Das ist das Skript dazu. Ich habe eigentlich nur den Befehl Meldung, dann den Fenstertitel, da kann ich alles eintragen, was ich möchte. Und der Rest besteht hier in diesem Fall eigentlich nur aus Platzhaltern. Wir können aber auch selber Text einfügen. Wir können zum Beispiel schreiben, Name 1, ähm, kenne ich von dem letzten Schützenfest her. Und ähm, der wohnt übrigens in der Straße und dann in eckigen Klammern Straße 1. Äh, Im Nachbarort, in eckigen Klammern eingefasst Ort 1. Und ähm, den erreiche ich an Sonn- und Feiertagen per E-Mail mit der E-Mail-Adresse in Klammern, eckigen Klammern eingefasst i-mail 1. Also, ihr merkt schon, das könnt ihr euch wirklich. Das ist kein logisches Beispiel. Es soll nur verdeutlichen, ihr könnt hier schreiben, was ihr wollt. Ihr könnt selber Text reinschreiben. Ihr könnt den Text mit Platzhaltern versehen. Und diese Platzhalter können aus Sicht die auch aus den Adressslots rausholen. Ihr könnt das alles selber definieren, was euch hier angezeigt werden soll. Das können längere Texte sein. Das kann nur mal eine kleine Informationsanzeige sein. Ich sage ja, die einfachste Möglichkeit wäre, Datum und Uhrzeit sich anzeigen zu lassen. Und es kommt noch der Sprechebefehl wieder dazu. Dann können wir das Ganze auch ansagen lassen, statt dass es angezeigt wird. Wir können damit machen, was wir wollen. Das können wir uns jetzt künftig selber programmieren und als Basis sogar unseren Adressbestand nehmen, den wir sowieso schon erfasst haben auf dem Linsen-Computer. Schöne praktische Sache finde ich jedenfalls. Ich hoffe, ihr kommt dann dahinter, was man da Schönes mitmachen kann. Ihr werdet es dann merken, wenn ihr das Programm habt und diese Skripte. Guckt einfach in die Skripte rein, dann merkt ihr auch so ein bisschen, wie die Dinger funktionieren. Das ist nicht schwierig. Das klingt jetzt schwierig, weil ich euch das so so theoretisch hier so vorkaue. Wenn ihr das Ding seht und selber schaut, wie wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das, habt ihr das ratzfatz drin und könnt damit selber auch arbeiten. Und dann programmiert ihr. Dann programmiert ihr ein Programm. Wir gehen mal rein in. Ich kann ja mal in diesen Datum- und Uhrzeitanzeigen reingehen. Das Ding heißt, wird auch wieder Meldung heißen, oder nicht? Ach nee, macht keinen Sinn. Ich habe hier das, deswegen ist das auch nicht drin in den Funktionen gewesen. Da habe ich noch so Kauderwelsch drin, weil ich getestet habe mit dem Befehl. Würde dann aber heißen, Meldung, ähm, doppeltes Leerzeichen. Wir haben jetzt, oder heute ist der, ähm. In eckigen Klammern, Datum, Paragraphenzeichen DD, DD. Da würde er den Wochentag dort einbauen. Das sind alles so Sachen, diese Formatierung von Platzhaltern und so weiter. Ich habe euch das schon mal alles so ein bisschen erklärt. Es kommt irgendwann eine Dokumentation, die die Platzhalter noch mal genauer erklärt. Dann könnt ihr euch das da alles raussuchen und selber die Platzhalter definieren. So und als Inhalt könnte ich dann sagen, in eckigen Klammern eingefasst, Datum.lang. Dann vielleicht wieder so ein Spitzdach, um zwei Zeiler zu machen und dann darunter in Ecken, in Klammern eingefasst, Zeit, Leerzeichen, Uhr. Und schon hätten wir eine datum uhrzeit und uns selbst programmiert. Es wird natürlich dann, wenn wir das aufrufen im Befehl, die Funktion, wird dann wirklich die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt. Das ist ganz klar, sollte das eigentlich selbstverständlich sein. Was nehmen wir uns als nächstes? Nehmen wir uns mal als, erst, als nächstes vielleicht eben den Öffne-Befehl hier, dieses Öffne-DL-Online-Frankierung, den öffne ich uns mal eben hier und dann gucken wir da mal rein. Da steht als Befehl Öffne, aha, gut, den kenne ich auch schon auch aus anderen Blinzeln-Programmen eventuell, die ich programmieren kann. Öffne ist also ein Befehl, eine Funktion und in diesem Fall, Leerzeichen, Leerzeichen, trennt das Ganze wieder. Und jetzt haben wir wieder ein Parameter, das heißt, da wird ja wahrscheinlich das sein, was er öffnen soll. Und hier steht die Internetadresse drin der Online-Frankierung. Also dieses https wwwdhlde privatkunden paket senden, das ist eine lange URL, die steht hier schon so fertig drin. Und der Befehl öffnen macht nichts anderes, als diese URL im Browser zu öffnen. Sodass wir gleich an der richtigen Stelle sind, damit wir loslegen können, unsere Paketscheine zu erfassen. Das macht der öffne Befehl. Der öffne Befehl, da könnt ihr aber auch andere Sachen einbauen. Beispielsweise ein Pfad zu irgendeiner beliebigen Datei. Ihr könnt auch ein Verzeichnis dort eintragen. Ein Verzeichnis erkennen Programme bei Blinzeln immer daran, dass hinten als letztes ein Backslash drin steht. Also das letzte Zeichen in einem Pfad muss ein Backslash sein. Dann merkt ähm, die Software von Blinzeln, merkt das dann, dass das ein Verzeichnis ist und öffnet dieses Verzeichnis im Windows Explorer direkt vor uns. Wenn wir irgendwelche Verzeichnisse in den Tiefen unserer Festplatte haben, können wir uns immer direkt dorthin solche Sprünge machen. Das war nur als Funktion, was weiß ich, öffne... Musikbibliothek. Statt dass wir uns da klacken, klacken und klicken müssen, ähm, haben wir sofort das Verzeichnis drinne, wo unsere Musik alle drin abgespeichert wird. Die Interpreten direkt. So, jetzt kommen wir auf das, was für mich natürlich am wichtigsten ist. Das ist DHL Online-Formular ausfüllen. .funktion.txt Das ist auch eine Skriptdatei, die ich mir selber geschrieben habe für den Formularassistenten. Das Ding gucken wir uns an, denn das füllt mir jetzt mein DL online formular aus. Wir haben als erstes drinne Warte. Aha, ein Wartenbefehl. Doppeltes Leerzeichen. Bestätigung. Es gibt noch einen weiteren Parameter. Der steht hier jetzt auch zufällig drin, weil ich ihn zuletzt getestet habe. Ich werde mir wieder rausnehmen. Jemand, der blind ist, für den ist das ganz praktisch. Nämlich doppeltes Leerzeichen. Weil wir noch einen Parameter eingeben wollen. Und dahinter dann Taste. Das hat den Vorteil, also ich erzähle euch erstmal, was Warte macht. Warte ist ein Befehl, der lässt jetzt warten. Auf irgendetwas Bestimmtes, irgendein Ereignis. Das kann sein, wir tragen zum Beispiel ein Warte, Leerzeichen, Leerzeichen, 5. Was passiert? Dieses Programm, wenn das gestartet wird, dieses Skript, wenn das gestartet wird als Funktion, dann passiert 5 Sekunden lang erstmal gar nichts. Er wartet 5 Sekunden, weil wir eine 5 eingetragen haben. Es kann auch sein, dass wir schreiben, warte ähm, und tippen einen Fenstertitel ein. Dann wartet er so lange mit, dem weiteren, äh, mit der weiteren Abarbeitung unseres Skriptes, ähm, bis dieses Fenster namentlich auftaucht. Also wenn irgendwann das Fenster geöffnet wird, dann erst wird was gestartet. Dann wird der Rest hier abgearbeitet. Mit dem Wartebefehl können wir unser, unseren weiteren Programmablauf hier, unseren Funktionsablauf, Warten lassen auf irgendein bestimmtes Ereignis. Da baue ich uns auch noch ein, dass er an einer bestimmten Uhrzeit oder einem bestimmten Datum irgendwas macht und so weiter und so fort. Also da kann man noch mehr Dinge mit tun. Hier habe ich als erstes mal so den Befehl für mich. Warte, Bestätigung. Also warte auf eine Bestätigung. Übrigens, wir können auch Warte auf schreiben, wenn uns das lieber ist. Warte ist nur sozusagen die Kurzform. Wir könnt also auch schreiben Warte, Leerzeichen, auf, Leerzeichen, Leerzeichen. Doppeltes Leerzeichen trennt immer Befehle und Parameter voneinander. So, also warte auf Bestätigung. Was macht er dann? Ganz einfach, wir bekommen auf unserem Bildschirm einen Farbtupfen angezeigt. Das ist unser Blinzeln-Logo sozusagen. Ähm... So ganz grobkörnig ist das dann. So ein runder Tupfen, mitten auf dem Bildschirm gedatscht, damit wir es gut sehen können. Ihr wisst, ich bin sehbehindert. Ich freue mich auch, wenn ich etwas sofort sehen kann. Das Ding kann ich sehen, egal was das für ein Hintergrund ist. Es ist ein runder Tupfen. Tupfen mit unserem Blinzelnauge im Hintergrund, diesem fluoreszierenden. Hat also auch unterschiedliche Farbbereiche und so weiter. Das können wir sehen, egal ob wir jetzt im Hintergrund einen hellen Bildschirm und einen dunklen haben. Und wenn wir sehbehindert sind, trotzdem können wir das sehen. Das zeichnet sich so gut ab, dass wir es sehen können. Und in diesem Tupfen ist eine Schaltfläche drin, nämlich weiter. Die reagiert auch tatsächlich auf Alt-W, wie weiter. Und das ist die Bestätigung, die er, auf die er wartet. Er wird also hier erst weiterarbeiten in diesem Funktionsskript, wenn wir diese Schaltfläche getippt haben wenn wir die ausgelöst haben. Nun können wir entweder in den Tupfen wechseln und mit Alt-W die Weiterschaltfläche auslösen. Das ist aber nicht so toll, weil äh, wenn wir blindlings sind und von diesem Tupfen sowieso nichts haben und eine Schaltfläche auch nicht bedienen wollen, dann können wir das Ding erweitern, diesen Befehl, nämlich Warte, Leerzeichen, Leerzeichen, Bestätigung. Das würde eigentlich, allein würde es den Tupfen machen. Es geht aber eigentlich darum, wir wollen eine er braucht eine Bestätigung, dass er jetzt weitermachen soll. Und wir wollen aber jetzt blindlings arbeiten, also machen wir nochmal Leerzeichen, Leerzeichen dahinter. Hinter Bestätigung nochmal ein doppeltes Leerzeichen. Und dahinter Taste. Und was passiert dann? Ihr wartet auf eine Tastenkombination. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich lieber kontrollieren, ob mein iPhone hier auch wirklich am Laden ist. Denn wenn es das nicht wäre und irgendwann ist der Saft alle, geht mir die komplette Aufnahme verloren. Das ist mir schon mal passiert, das soll mir nicht nochmal passieren. Ich höre hier eben kurz auf, ihr merkt es nur anhand eines Knackses und dann geht es weiter. Hm, das war aber höchste Eisenbahn. Ich weiß nicht, ich schätze mal, der war auf 2, 3 Prozent. Vielleicht 4, aber mehr war es dann bestimmt nicht. Okay, ähm, ja, eben eine kleine Pinkelpause gemacht und äh, das Telefon soweit angeladen. Jetzt ist er wieder bei weit über 10 und mit dem Akku da hinten hinter. Jetzt wird es wieder gehen. Bin ich ein bisschen beruhigter. Also, wie gesagt, ich hatte schon mal einen Podcast gemacht. Da habe ich bestimmt zweieinhalb Stunden oder so reingesabbelt kam die Meldung, Batterie fast leer. ich, wusste aber nicht, ist es die 20er oder die 5er. Habe ein bisschen weiter, habe gedacht, okay, ich komme jetzt schnell zum Abschluss. Vielleicht noch eine Minute weiter gequatscht. Das hätte ich nicht tun dürfen, weil dann ist das Telefon plötzlich einfach ausgegangen. Und das kenne ich schon, weil das nicht das erste Mal war. Wenn man es dann wieder anmacht, also auflädt und dann wieder anmacht, ist die komplette Aufnahme, was man aufgenommen hat, futsch. Große Klasse. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger und breche dann lieber einmal ab, weil das ist mir dann sicher, wenn dann der Akku leer ist, das, was ich bisher gequatscht habe und was abgespeichert ist, das ist dann fertig. Gut, ich muss hier wieder zurückkommen in mein Skript. Wir waren ja bei Warte, Bestätigung, Taste. Wenn ihr schreibt Warte, doppeltes Leerzeichen, Bestätigung, kommt wie gesagt der Farbtopfen mit der Weiter-Taste. Wenn ihr blind links seid, braucht ihr keinen Farbtopfen und auch keine weitertaste. Dann könnt ihr das mit einer Tastenkombination machen. Und dafür hauen wir hinten hinter nochmal doppeltes Leerzeichen, eine weitere Parameter, nämlich Taste. Dann wartet ihr auf eine Tastenkombination. Und diese lautet Shift-Taste, also die Umschalttaste, <lacht> SDRG und Alt. Also alle drei Tasten zusammendrücken. Ihr könnt es euch einfacher machen. Dasselbe Signal kriegt Windows nämlich auch, wenn ihr die Alt-GR-Taste drückt. Alt-GR ist nichts anderes als Shift-SDRG und Alt zusammengedrückt. Das ist Alt-GR. Könnt also auch nur die Alt-GR-Taste drücken. Und dann jetzt nochmal das V. Warum habe ich das so gemacht? Weil man es besser merken kann. Wenn ihr nämlich mit SDRG-V fügt ihr ja etwas ein. Ihr müsst euch vorstellen... Ihr seid in einem Formularfeld und dort würdet ihr vielleicht irgendwo, wo ihr was anderes herauskopiert habt, würdet ihr dort einfügen wollen, das würdet ihr mit STRGV machen. Jetzt müsst ihr euch bloß noch merken, ich muss einfach nur alles drücken, was da irgendwie an Sondertasten ist. Also Shift-SDRG-Alt ähm, oder eben die Alt-GR-Taste. Und dann fügt er jetzt nicht den Inhalt aus der Zwischenablage ein, sondern das, was der... Ähm, Formularassistent euch bereithält. Das macht er gleich als nächstes. Das zeige ich euch gleich. Also, wenn ihr das macht mit Warte, Bestätigung, Taste, das ist also ein Befehl und zwei Parameter, dann werdet ihr merken, nichts merkt ihr. Der Formularassistent klappt sich einfach nur runter, minimiert sich in die Taskleiste und sonst passiert nichts. Wir haben unser Online-Formular vor uns und Boah, irgendwie tut sich da nichts, da müsst ihr euch bloß behalten. Okay, jetzt tippt ihr bei DL-Online zum Beispiel in das oberste erste Formularfeld, also den Vornamen und Namen, das Namenseingabefeld des Empfängers. Das ist oben das erste Eingabefeld für die Adresserfassung bei DL-Online. Und jetzt drückt ihr Alt-GRV. Oder eben, wenn euch das lieber ist, Shift, S, Alt und V. Und dann äh, natürlich wieder loslassen, die Tasten. Und dann ist dieser Befehl hier abgearbeitet, diese eine Zeile mit diesem Wartenbefehl. Mehr passiert da noch gar nicht. Der Befehl Warte ist damit abgegolten. Und jetzt geht es dann weiter in die zweite Zeile. Es ist eine zweite Zeile drin in dem Skript. Und da steht als Befehl Tippe doppeltes Leerzeichen. Aha, Tipp ist also der Befehl. Kann man sich denken, was es ist, ne? Der Formularassistent soll jetzt loslegen. Er soll was tipp tippen. So, und hier steht jetzt, also Tippe als Befehl, doppeltes Leerzeichen und als Parameter dann in eckige Klammern eingefasst. Name 1 in geschweifte Klammern. Das sind diese geschnörkelten Klammern. Tab also, THB, das steht für Tabulator. Er soll also die Tabulator-Taste dann drücken. Das ist oft so bei Blinzeln-Programmen, dass die, wenn man, man kann ihm sagen, er soll Ta Tasten mit einfügen. Tastendrücke von Sondertasten. Das geht sogar, dass man ihm sagen kann, er soll jetzt die Umschalttaste gedrückt halten, während die nächste Eingabe kommt oder SDRG oder Alt. Das kann man machen oder Funktionstasten oder die Enter-Taste. Ähm. Entferntaste und sowas, Cursorsteuerung, das kann man alles auch machen in Skripten. Man muss nur wissen, wie es geht. Und äh, solche Tasten werden ihm signalisiert durch die geschweiften, eingefassten Klammern. Also wir haben ja die Platzhalter in eckigen Klammern und Tastendrücke. Von Sondertasten haut man ihm rein mit geschweiften Klammern. Und da haben wir wie gesagt Tab für die Tabulator-Taste. Und ihr wisst, was dann passiert, wenn ich in einem Formular bin, in einem Online-Formular und habe dann irgendwas eingetippt ins erste Formularfeld und drücke die Tabulator-Taste, dann springe ich ins nächste Formularfeld, in das nächste Eingabefeld. Und deswegen steht das hier auch so drin. Also wir haben ja oben in das erste Feld hineingeklickt. Das ist also im Namensfeld drin. Da blinkt unser Cursor jetzt und da würden wir jetzt normalerweise den Namen selbst eintippen. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr, wir müssen nur noch... Ähm, Alt-GRV drücken und dann geht es los. Dann fängt der Formularassistent nämlich an für uns zu tippen. Nämlich, wir sind im obersten Feld, er tippt er da rein, den Name 1, also aus dem Adressslot 1. Das ist ja unser Empfänger, habe ich euch ja erzählt, Sollte ihr dort ja auswählen. Dann die Tabulator-Taste. Dann in eckigen Klammern eingefasst, Empfänger 1, habe ich euch erklärt. Das ist, wenn wir eine weitere Adresszeile haben, beispielsweise bei Firmen. Dann wieder, und das auch wieder, mit der 1 heißt immer aus dem Adressslot 1 und die 2 steht immer für Adressslot 2. So, dann wieder in geschweifte Klammern Tab, ist also wieder die Tabulator-Taste drücken, aha, ein Eingabefeld weiter. Eckige Klammern, PLZ 1, okay, hier soll die Postleitzahl einfügen, ich habe ja gesagt, ist total unlogisch, aber DHL Online will das ja so haben. Jetzt spielt es keine Rolle mehr. Wenn die sich jetzt überlegen, statt der Postleitzahl will ich jetzt zuerst, keine Ahnung, den Ort reinhaben oder den, die Hausnummer. Also egal wie bescheuert und bekloppt die Jungs bei DHL, die ITler denken, spielt jetzt keine Rolle mehr. Das habe ich ratzfatz hier in meinem Skript umgeändert. Da kann ich ihm sofort sagen, statt PLZ1 drücke jetzt Ort 1. Also den Ort aus Adresslot 1 soll er dann einfügen. Wenn die das von DL Online so haben wollen, sollen sie kriegen. Kann ich ratzfatz hier in meinem Skript jetzt anpassen. Ich muss in kein Programmcode mehr gehen. Und das könnt ihr eben auch. Ihr könnt euch angucken, wie funktionieren diese Formulare. Wie sind die aufgebaut? Und dann sagt ihr hier dem Formularassistent in diesem Skript einfach, was er tippen soll. So, PLZ1 habe ich gesagt. Das ist also die Postleitzahl Dann machen wir wieder einen Tab. Also in geschweifte Klammern wieder TAB. Dann wieder in eckigen Klammern eingefasst, Ort 1, also den Wohnort aus Adresslot 1 soll er hier jetzt reintippen. Dann wieder Tab, klar, wir müssen wieder ein Eingabefeld weiter. Jetzt in eckigen Klammern eingefasst, Straße 1, Straße übrigens mit SS, nicht mit SZ. Ich weiß, dass man es mit SZ normalerweise tippt. Ich habe es hier mit SS drin. Vielleicht mache ich da noch eine Alternative, dass man beides eintippen kann. Mal gucken. Erstmal merken, mit SS zu schreiben. Dann wieder die Tabulator-Taste, dann NR1, also die Hausnummer, dann wieder die Tabulator-Taste und dann wieder in eckigen Klammern eingefasst E-Mail. Ich habe hier stehen I-Mail 2, das heißt, er soll sich aus dem Adressslot 2 die E-Mail-Adresse nehmen. Das hat Gründe, ich möchte die E-Mail haben, was mit dem Paket passiert. Nicht der Empfänger soll die bekommen, sondern ich. und das ist bei Blinzeln so, ihr bekommt von mir keine Sendungsnummer und nichts, weil ich einfach, ähm, ich habe das eine Weile probiert und dann ist immer, ja, hat man zusätzlichen Supportaufwand, weil dann kommt das Paket nicht so wie gedacht und die Leute fangen an zu quengeln und zu quaken und was ist los und das hat auch noch Gründe, ich habe ja eben erzählt, wir packen ja die Pakete direkt auf den Rollcontainer, das heißt, wenn ich euch sage, Paket ist raus dann sagt ihr, hm, ich habe hier aber nichts drin, ich gucke wegen der Sendungsnummer, da ist nichts. Ist das verloren gegangen, was ist da passiert? Und ich habe jedes Mal, musste ich den Scheiß erstmal wieder erklären. Es liegt eigentlich nur daran, weil es da noch nicht eingescannt ist auf dem Rollcontainer. So und jetzt liegt es daran, wie kommt der Rollcontainer vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag, kommt er zum nächsten Postverteiler hin, steht er da vielleicht auch nochmal einen Tag rum oder nicht. Da passiert immer noch nichts, ist immer noch nichts eingescannt. Und ich habe es ganz oft gehabt, dass das Paket eingescannt wurde am selben Tag, wo es ausgeliefert wurde. Und bis dahin sind aber vielleicht zwei, drei Tage vergangen. Und dann sagen die Leute immer, du hast doch gesagt, das boah, Paket wäre raus. Ich kann hier nichts sehen. Hier ist nichts mit der Sendungsnummer. Und das habe ich bei dann fast logischerweise fast jedem Empfänger gehabt, weil jeder erstmal guckt, wo ist mein Paket. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ähm, es gibt keine Informationen. Sendungsnummern suche ich erst raus, wenn ein Paket eine Woche unterwegs ist, dann mache ich mir auch langsam Sorgen. Dann können wir gucken, vorher sage ich nur Bescheid, Paket ist raus und dann müsst ihr eben warten. So, deswegen geht das hier bei mir an i-mail2 in eckigen Klammern und wenn ihr Pakete verschickt, ihr wollt das sicherlich vernünftig machen, ihr gebt es ja auch bei der Post ab, da wird es gleich eingescannt und dann steht da gleich schon in, in der Sendeverfolgung, Paket ist eingeliefert und wird jetzt bearbeitet deswegen gebt ihr hier natürlich ein i-Mail 1 aus dem Adressslot 1. Die E-Mail-Adresse soll er sich nehmen vom Empfänger. So, jetzt kommt in geschweiften Klammern Tab und nochmal in geschweiften Klammern Tab und nochmal in geschweiften Klammern Tab, denn das ist dazu nötig. Müsst ihr dann ausprobieren. Das ist in den Formularfeldern bei DL Online tatsächlich so. Ich muss dreimal die Tabulator-Taste drücken, um in das Namensfeld für den Absender zu kommen, denn der muss ja auch noch eingetragen werden. Steht dann hier auch so, in eckigen Klammern, Name 2, dann wieder Tab, dann wieder Empfänger 2, dann wieder Tab, dann wieder, Postleitzahl muss das nächste sein, ich muss in die nächste Zeile hier gucken, Postleitzahl, also PLZ 2, in eckigen Klammern, Tab, Ort 2 in eckigen Klammern, Tab. Straße 1, äh, Straße 1, Quatsch, Straße 2 in eckigen Klammern, Tab. Nummer 2, also NR2 in eckigen Klammern, Tab. I-Mail 2 in eckigen Klammern und das ist fertig. Ihr könntet jetzt sogar noch sagen, er soll jetzt die Enter-Taste drücken. Dann wird sogar automatisch noch in den Warenkorb geschmissen. Ich habe es bei mir nicht so gemacht, weil ich ganz gerne dann doch nochmal eben schnell rüber gucke, ist das alles ordentlich eingegeben. Stehen die Sachen so, wie sie eigentlich sein sollen. Und damit haben wir das Formular mit einem Rutsch ausgefüllt, weil wir haben jetzt eigentlich nur diesen Wartebefehl ausgelöst. Wir haben eigentlich nur STRG Shift und V gedrückt. Ähm, STRG Shift Alt und V oder Alt-GRV. Mehr haben wir nicht getan. Dieses Tippen, das kann der Formularassistent selber machen. Und das tut er auch. Er hat komplett in einem Rutsch beide Formulardinger ausgefüllt. Wir müssen nur noch unten drunter auf in den Warenkorb klicken und haben unseren Paketschein fertig ausgefüllt im Warenkorb bei DL Online drin. Das geht relativ zügig. Und dann müssen wir da, da nur wieder die Schaltfläche weiterer, weiterer Paketschein, Paketaufgabe, ist ja auch egal, jedenfalls weitere Erfassung. Und dann wiederholen wir das Spiel einfach. Dann müssen wir natürlich wieder zurück in unseren Formularassistenten. Der ist wie gesagt dann minimiert, den müssen wir uns wieder ähm, hervorholen. Und dann einfach im Empfänger, also im Adressslot 1, die nächsten Empfänger aussuchen, wo wir ein Paket hinschicken wollen. Diese Geschichte hier mit dem Formularassistenten Pakete zu bestellen, das ist für kleine Unternehmer gedacht. Oder eben für Privatanwender. Das ist nichts für große Firmen, sind wir aber ja auch nicht. Wir äh, haben jetzt nicht tausende Pakete. Das ist jetzt beim Halloween-Zustand wirklich mal eine Ausnahme, dass ich wirklich mal ganz viele Pakete vor mir habe, die ich verschicken muss. Aber das kommt ja nicht immer vor. Das wird auch nie wieder vorkommen. Das werde ich schon für sorgen. Ähm, normalerweise ist das eine ganz tolle Lösung hier, wie ich das gemacht habe, für so kleine Einzelunternehmer, die vielleicht jeden Tag so ein paar Pakete rausschicken wollen oder einmal die Woche vielleicht was, weiß ich 20, 30, 40, 50 Pakete. Da ist das hier, das kann man hinkriegen, dass das geht. Das kann man damit ganz gut machen. Ich sage ja, dieses Ausfüllen, das dauert eine Sekunde damit. Ich muss ja nur noch die Schaltfläche einklicken in den Warenkorb und dann ist das Ding erledigt. Und dann, wenn ich einen weiteren Paketschein, einmal eben den, äh, die Paketgröße auswählen, was ich haben möchte, dann auf ähm, Adressen erfassen und dann hier nur noch ähm, das vorbereiten, welchen Empfänger er nehmen soll und dann nur noch mit... Ähm, AltGrV wieder losstarten, das ganze Ding. Zack, habe ich eine Sekunde später den nächsten Paketaufkleber. Das ist für kleine Mengen, ist das wunderbar, völlig ausreichend und gut geeignet. Und ich kann dieses System hier beliebig anpassen und zwar ratzfatz. Das ist eine Textdatei, habe ich sofort geöffnet, irgendwo, was weiß ich, ein Stückchen ausgeschnitten, woanders an der anderen Stelle wieder eingefügt und schon verhält sich das Ding wieder anders. Tippt dann für mich das ganz anders. Und wie gesagt, dieses hier ist jetzt eine reine Paketscheinausfüllhilfe. Ich kann hier alles mögliche mitmachen. Ich kann auch sagen, tippe, ähm, ich kann auch sogar sagen, äh, in die oberste Zeile hätte ich jetzt noch einfügen können, öffne DHL Online, Bla bla bla. also die Webseite. Das kann ich auch in ein Skript machen. Ähm, sodass er das Online-Formular öffnet, dann in den Wartebefehl geht, ich sage ihm, okay, jetzt lege los, und er tippt. Problem ist nur, wenn ich mehrere Pakete habe, dann würde er jedes Mal ähm, die, die Webseite ja komplett neu machen. Ist nicht so schlimm. Soweit ich weiß, bleibt der Warenkorb erhalten. Ähm, ist aber doof, äh, dass er jedes Mal, wenn ich eine Adresse erfassen will, jedes Mal einen neuen Seitenaufruf macht. Aber wenn man einzelne Pakete nur verschickt, dann ist das natürlich noch praktischer. Dann kann ich mit einer einzelnen Funktion den kompletten Ablauf durchlaufen lassen. Und ich kann eben auch bei einem Login sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel bei ähm, einer bestimmten Webseite mich anmelden. Dann könnte ich ihm jetzt sagen hier, öffne https loginblablade login blablade Dann als nächstes, ähm, warte vielleicht fünf, für fünf Sekunden. Die gebe ich ihm, um den Browser zu starten und diese Seite zu öffnen. Muss man mal gucken, wie lange das sonst so dauern kann. Und dann sage ich einfach, tippe, dann macht er das auf diesem Browser ja, tippe, da ja, muss man ausprobieren, wie ich dann, wenn ich die Seite geöffnet habe, wie ich dann in das Login-Feld für Benutzer komme. Vielleicht muss ich da sogar ein, zwei Mal Tabulator drücken, um da hinzukommen, das kann sein. Ähm, also, dass ich dann sage, in geschweiften Klammern Tab, nochmal geschweifte Klammern Tab und vielleicht dann ähm, Benutzernamen dort eintippen, dann nochmal Tab, dann das Passwort eintippen und dann vielleicht nochmal Tab oder dann gleich die Enter-Taste drücken lassen. Und so kann ich mit einer einzelnen Funktion, die ich mir hier selber geschrieben habe, selber programmiert habe, einen kompletten Login hinlegen. Nämlich, starte den Browser, öffne darin die Seite, in die ich mich einloggen will, warte ein paar Sekunden, damit du Zeit genug hast, um die Seite zu öffnen und dann tipp einfach drauf los. Dann tippt da den Benutzer und den Passwort ein, drückt die Enter-Taste und ihr seid fertig eingeloggt auf einer Webseite, die ihr oft benutzt. Das ist praktisch, oder nicht? Und das alles geht nur, weil ich das jetzt geöffnet habe, so offen programmiert habe, dass ihr es selbst euch anpassen könnt, statt dass ich jetzt nur die CSV-Schnittstelle bei DHL äh, online ähm, gegenprogrammiere. Da hätte man nichts anderes machen können, als Pakete mit rausholen. Mit dem Ding hier kann ich jetzt alles Mögliche tun. So, das war eigentlich das, was ich euch dann nochmal so ein bisschen zeigen und erklären wollte. Ich sage ja, macht euch jetzt nicht so einen Kopf, wenn ihr jetzt sagt, das war mir jetzt ein bisschen zu viel und zu schnell und zu durcheinander. Das ist nicht schlimm. Ihr bekommt nachher den Formularassistenten mit diesen Beispieldateien. Könnt ihr euch einfach, könnt ihr einfach öffnen, reingucken, wie es gemacht ist. Und dann seht ihr das schon. Dann wisst ihr genau, aha, alles klar. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Was er da tippt, wenn er das da macht. Und dann könnt ihr euch das selber anpassen und komplett neue Skripte schreiben. Einfach in den Funktionenordner wieder reinfeuern und schon habt ihr eine neue Funktion gebaut. Das geht ratzfatz. Ihr habt sozusagen euer Funktionenmenü im Formularassistent. Da habt ihr neue Funktionen innerhalb von wenigen einzelnen Minuten drin. Ihr müsst eigentlich nur wissen, was soll er tun. Und dann macht er euch eben schnell eine neue Funktion. Haut die hier rein ins Verzeihnisfunktion, und schon habt ihr die drin im Menü eures Formularassistenten. Und könnt ihr es Ding direkt aufrufen und damit arbeiten. So. Ähm, mir ist so, als hätte ich was vergessen. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Komme ich aber natürlich wieder nicht drauf. Ähm, ach ja. Ich wollte... Also ich bin noch nicht 100% fertig. Ich bin 99,9% fertig, um noch eine kleine Änderung zu machen. Und mir ist eben noch was eingefallen, was, eingefallen, was vielleicht praktisch wäre, wenn man das im Skript noch machen kann. Nämlich... Wenn man diese Adressauswahllister, die beiden, die beiden Slots, wenn ich die aus dem Skript aus ansteuern könnte, das wäre vielleicht nicht doof. Also stellt euch, mal, <lacht> stellt euch mal vor, ihr habt, keine Ahnung, ihr braucht bestimmte Adressen, aber mehrere immer wieder. Dann könntet ihr sagen, ähm, setze Slot 1 auf Kord König. Und dann würde der Slot 1 automatisch auf Kort König den Eintrag gesetzt werden und dann könnt ihr wieder weiterarbeiten, ohne dass ihr überhaupt in den Formularassistenten zurückwechseln müsst. Ihr könntet dann die Auswahlliste fremdfernbedienen aus dem Skript heraus. Das ist mir eben noch so eingefallen, ähm, als ich auf dem Klo war. Da kriegt man ja die besten Einfälle immer, bekanntlich. Also mir geht das jedenfalls so. Das könnte ich eigentlich noch eben einbauen dann. Ähm, dann hätte man das auch und hätte noch mehr Möglichkeiten. Ähm, ich bin nur überlegen, da muss ich aber ja auch die Startfläche... Nee, das ist nicht schlimm. Wenn ich, ich kann Ihnen ja sagen, wenn das als Befehl kommt, dass du den Slot ändern sollst eine andere Adresse auswählen. Dann liest die Adresse dann auch aus. Normalerweise liest er die Adressen nur aus, in dem Moment, wo ich die Startschaltfläche drücke. Das mache ich dann aber ja nicht, wenn ich im Skript heraus ähm, die Adresse ändere. Ist aber nicht schlimm. Das kann ich ja mit einbauen, dass er sich die Adresse dann trotzdem ausliest. Das ist kein Thema. Ja, ich glaube, das baue ich uns noch ein. Und irgendwann später kommen vielleicht noch so Sachen dahin hinzu, dass man sich ein Sichtfenster umschlagt, mit den Adressen nochmal eben ausdrucken kann. Und... Ähm, ja, den Sprechebefehl wollte ich nur einbauen. Wenn euch vielleicht selber auch noch Ideen kommen, wo ihr sagt, äh, wäre schön, wenn das Ding das auch noch könnte. Könnt ihr mir gerne sagen, wenn ich sage, ja, ist ganz nützlich, hast du recht, ist ganz praktisch und ist auch jetzt nicht so viel Arbeit, können wir eben einbauen. Dann mache ich das natürlich. Also ihr könnt jederzeit ankommen und sagen, die Programme auf meinem Blinzeln-Computer, die sind nicht schlecht, aber ich hätte ganz gerne noch, dass er dies und das vielleicht auch noch kann. Und dann ist es an mir zu überlegen, gibt es da schon ein Programm, für das das so in etwa kann, oder muss ich da was programmieren? Aber das mache ich dann ganz gerne. Das ist einer der Vorteile, der vielen Vorteile, die man hat, wenn man einen Blinzeln-Computer hat. Und dann dürft ihr mich auch gerne anfragen, ob ich euch was für euren Blinzeln-Computer programmieren soll. Das ist dann kein Thema, mache ich euch dann gerne fertig. Ich sage ja, das sind so Sachen, hat man ja bei keinem einzigen Händler sonst, dass man sagen kann, auch mir fehlt hier noch irgendwie eine Kleinigkeit, noch eine Funktion oder sowas. Wäre schön, wenn mein Computer dies könnte oder das könnte. Einfach herkommen, sagen, Bescheid geben und dann überlege ich kurz, meistens kriegt man das nämlich hin. Und dann programmiere ich das und dann haben wir es eben auf den Blinzelncomputern computern wieder drauf. Das ist immer das Schöne. Wir sind... Blinzeln ist eine Community. Das dürft ihr nie vergessen. Und ich sehe das auch wirklich so. Das heißt, auch die Anwender der Blinzeln-Computer sind eine Community. Wenn der eine eine Idee hat, was auf diese Blinzelncomputer computer noch drauf kann, um die Funktionalität noch weiter auszubauen, noch weiter zu verbessern, dann mache ich mir da Gedanken tatsächlich drüber, wie man das da vielleicht noch integriert bekommt. Und Stell das wieder bereit. Es läuft dann aber nur auf blinzeln -System. Aber alle, die einen Blinzeln-Computer haben, egal wie alt der Computer ist, die haben dann diese zusätzliche Funktion wieder, auf die vielleicht nur ein Einzelner gekommen ist. Das ist das, was ich unter diesem Community-Gedanken verstehe, wie ich Blinzeln verstehe und wie ich das auch nutzen möchte. Selbst im Bereich der Blinzeln-Computer-System-Anwender. Auch da möchte ich so arbeiten. So... Ich glaube, ich habe euch soweit jetzt erstmal alles erzählt über das Formularassistenzsystem. Ein programmierbarer Formular-Austipp-Hilfe-Assistent, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ist auch nicht so wichtig, wie man es nennt. Hauptsache, das Scheißding funktioniert und tut das, was es tun soll. Und es tut Dinge, ich wüsste nicht, dass ich das irgendwo schon mal so gesehen habe, in irgendeiner anderen Software, wo ich sagen kann... Ich habe hier jetzt ein Dingsbums, was mir jetzt irgendwelche Formulare oder irgendwelche Programme bedienen kann oder was auch immer. Ich kann ja hier alles Mögliche an Tasten reindollern, was er drücken soll. Ich kann ja so komplette Abläufe mir einfach in einem Skript programmieren, im Formularassistent als Funktion aussuchen, auswählen, auswählen, Adressen einbeziehen aus zwei unterschiedlichen Adressslots. Also keine Ahnung, ich kenne kein Programm, das das kann. Auf Blinzeln-Computern ist es drauf, kostet nichts, kostet auch nichts extra. Das Einzige, was man eben hat, ist ein Blinzeln-Computer. Den muss man haben, das ist immer Voraussetzung. Aber ähm, das sehe ich dann eben auch so. Ihr habt einmal bei einem Blinzeln-Computer, wenn ihr den gekauft habt, habt ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, um euch einen Blinzeln-Computer zu kaufen. Und wenn ich dann uns was Schönes dafür gebastelt habe, was den Funktionsumfang dieses Computers wieder mal erweitert, dann... Kommt das im Allgemeinen, kommt das dann kostenlos da drauf. Und so habt ihr mit eurem blinzeln immer die Nase vor und immer ein Stückchen Vorteil. Manchmal sind Sachen dabei, das ist eben massive Handarbeit. Da muss ich dann im Prinzip den Computer eigentlich wieder herhaben, damit ich das wieder einbauen kann. Beispielsweise habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sagt, ich habe einen blinzeln -Computer. Ich hätte gerne einen v 3 blinzeln -Computer. Was können wir machen? Und dann würde ich sagen... Es dauert, weil ich habe so viele Bestellungen, aber ich kann dir das gerne nachrüsten. Du kannst deinen Blinzeln-Computer äh, in Zeit X, also was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich versuche dir mal einen Slot freizuschaufeln in zehn Wochen, dann kann es passieren, dass ihr noch zehn Wochen euch gedulden müsst, dann machen wir aber genau einen Termin ungefähr ab, ähm, dass ihr sagt, okay, dann schicke ich den Computer her, dass ich den hier habe, wenn ich den Slot frei habe und dann klemme ich den an, und ähm, richte euch das ein als V3-Nachrüstung. Und dann kriegt ihr den Blinzelncomputer wieder zurückgeschickt und habt einen alten Blinzelncomputer mit einem nagelneuen V3-System drauf. Das heißt, die neueste Technik, die man bei Blinzen so als Vorteil haben kann, habt ihr auf einem Computer, den ihr euch vor fünf oder sechs Jahren vielleicht gekauft habt. Von mir aus auch auf zehn Jahren. Mir ist das schnurzpiepe. Ich rüste euch das Ding um. Ist kein Problem. Es kostet natürlich extra, ist ganz klar. Das müssen andere Leute, die einen neuen Computer kaufen, aber ja auch bezahlen, die V3-Systeme. Ähm, nur es ist natürlich nicht so teuer, als wenn ihr jetzt sagt, jetzt muss ich mir einen komplett neuen Computer kaufen, nur weil ich ein V3-System haben will. Das ist genauso wie mit dem Recovery-System. Habe ich euch damals gesagt, als ich euch das vorgestellt habe, kann jeder bekommen, ohne dass er den Computer zurückschicken muss, das sprechende Recovery-System kann jeder von Blinzeln nachgerüstet bekommen. Kostet dasselbe Geld, als wenn ihr jetzt einen neuen Computer kauft und wolltest darauf haben. Ähm, wer hätte also genau das gleiche Geld gekostet und ihr hättet damit arbeiten können. Kann ich leider im Moment nicht mehr so gut empfehlen, das Recovery-OS. Ähm, das sprechende, das liegt daran, weil ähm, Intel und AMD, die aktuellen Prozessoren, und Chipsätze umgestrickt hat. Die Soundchipsätze, die da drinnen verbaut sind, brauchen komplett gesonderte neue Treiber. Und äh, die kann man in ein Live-System so nicht mal eben integrieren. Das heißt, man müsste gucken, könnt ihr es bei einem Molino Live Premium, da würdet ihr es vielleicht hinkriegen können, über das Treibersystem da drauf. Ähm, aber bei dem Recovery-US geht das leider nicht. Dann könnte man sich ja fragen, ja, warum ist es dann überhaupt noch auf dem? Ist es nämlich auf dem Blinzeln-Computer noch drauf? Warum ist es denn dann überhaupt drauf, wenn ich es nicht benutzen kann? Man kann es benutzen. Es funktioniert nur nicht mit dem internen Soundchipsatz. Das heißt, wenn ihr euch bei Blinzeln den kleinen USB Nano-Speaker kauft und steckt den rein und startet dann den Rechner mit eurem Recovery OS, ähm, dann würde der USB-Lautsprecher angesprochen werden und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Ist also nicht komplett sinnlos. Man muss nur ein andere, für eine andere Soundausgabe sorgen, die kompatibel ist. Das sind die Soundchipsätze in den neuen äh, Intel- und AMD-Generationen eben nicht mehr. Deswegen funktioniert das mit dem Sprechenden nicht so. Okay, ähm, ich glaube, wir haben soweit alles erstmal erzählt, was zum Formularassistenzsystem dazugehört. Lasst mich das noch ein bisschen verfeinern, ein paar Befehle noch einbauen und wenn ich dann Zeit habe, das ist immer so ein bisschen, ich muss ja das alles zusammenpacken und ähm, hochladen und so weiter. Das dauert meistens länger, da muss ich erstmal wieder zukommen. Aber ich stelle euch das ganze Ding hier dann so bereit. Das ist dann im Download-Bereich von Blinzeln. Ähm, ihr müsst da rein bei, also auf www.blinzeln.org, dann geht ihr in Download, also im Menü einfach Download suchen. Dann. Ich glaube, dann ist schon der nächste Link Foren, dort dann rein in Exe. Das sind verschiedene Links dann immer. Wenn ihr euch einloggen müsst, das kann passieren, dass ihr ein Login da drin habt. Benutzername ist Blinzeln, kleingeschrieben mit dem D in der Mitte und Passwort auch. Warum erzähle ich euch das? Login ist ja eigentlich geheim. Es geht nur darum, weil automatisierte Bots da nicht rein sollen. Und die kann man damit raushalten, indem man das Ding Passwort schützt. Aber jeder normale, sehende, also lesende Mensch soll da ganz normal rein können. Das ist kein Problem. Wir wollen nur die Automatisierungen daraus haben. Und so könnt ihr da rein in den Download-Bereich. Ich war ja bei Foren, Excel. Und da müsst ihr nochmal runter, wenn das was für euren Blinzeln-Computer sein soll, dann in Blinzeln-OS nochmal rein. Da sind die Sachen drin, die an Blinzeln-Computer gebunden sind. Da braucht also keiner rein, der irgendeinen Computer irgendwo anders gekauft hat, bei Aldi oder sonst irgendwo. Das spielt dann keine Rolle. Das Zeug läuft bei euch dann nicht. Da kriegt ihr eine Fehlermeldung, dass das kein Blinzeln-System ist. Ihr könnt dann werdet dann gefragt, ob ihr einen Temporärcode noch habt. einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist aber nicht zum Freischalten des Programms, sondern es ist nur ein Temporärcode, dass man einmalig irgendwas machen kann. Das habe ich deswegen ganz gerne eingebaut. Falls man mal eine Software braucht, die auf einem Fremdrechner mal eben einmal einfach nur funktionieren soll, die da irgendwas tun soll. Weil ich vielleicht irgendwie doch mal auf einem Fremdrechner was helfen will, dass man äh, zum Beispiel die Einklick-Fernwartung da drauf starten kann oder sonst irgendetwas. Mehr hat das nicht zu sagen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Programm neu startet, werdet ihr merken, es merkt, das Programm merkt, ich laufe hier nicht auf einem Blinzeln-Computer, also brauche ich einen temporären Schlüssel. Und den bekommt ihr dann von mir ähm, hat aber nichts damit zu tun, dass das Ding dann freigeschaltet ist. Ihr könnt die Software deswegen trotzdem nicht benutzen auf eurem Computer. Bringt euch also gar nichts. Der temporäre ist wirklich nur dazu, damit ihr das Programm einmalig eben benutzen könnt. So. Ähm, ja. Somit haben wir den Blinzeln-Computer mal wieder erweitert, um etwas, um eine Funktionalität wo ich zumindest nicht wüsste, dass es das auf irgendwelchen anderen Computern gibt und auch nicht als Software irgendwie nachzurüsten geht, das haben wir dann wieder exklusiv auf den Blinzeln-Computern drauf, wie so oft sind so viele Sachen drauf, wo man sagen muss, ja, da hat man es einfach so drauf, woanders würde ich es nicht mal kriegen. Und das ist natürlich Sinn der Sache. Ich will diejenigen, die bei Blinzeln ihre Computer gekauft haben, die will ich belohnen. Und die anderen, die haben immer noch genug übrig. Also ich habe ja nicht nur Programme, die auf Blinzeln-Computern laufen, sondern ich habe ja auch noch Programme schon fertig gemacht, die auf allen Computern laufen. Die könnt ihr dann überall benutzen, aber ist ganz klar, Blinzeln-Computer, das ist die Haupteinnahmequelle, wo Blinzeln sein Geld herholt. Wo, wir, wo Blinzeln sein Geld sozusagen mit verdient. Das sind eigentlich wirklich nur die computer All also Dieser Kleinkrame mit Lautsprechern, und Kopfhörern und so weiter, der bringt es nicht. Das ist uninteressant. Der macht nur Arbeit. Aber die Blinzelncomputer, die machen zwar auch viel Arbeit, aber das sind die Dinger, die das Geld bei Blinzeln reinbringen. Das heißt, die Leute geben mehr Geld aus, damit sie solch einen Computer haben, ist aber ja auch meiner persönlichen Ansicht nach, und ich bin da glaube ich nicht allein, der innovativste Computer, den man kaufen kann. Ja, das sage ich wirklich einfach so, weil ich das einfach so sehe. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit prahlen oder protzen will. Bloß ich sehe halt ringsum nur diese 0815-Computer, wo ein Windows drauf vorgeklatscht ist. Das hat für mich nichts mit Innovation zu tun. Die können nichts. Und blindsinn computer das habe ich euch oft genug hier im Podcast gezeigt, was die alles können von Haus aus. Ich muss sie nur einschalten und dann können sie eben verschiedenste Dinge... Von Haus aus und deswegen sage ich ganz einfach, voruneingenommen, dass das die innovativsten Computer sind, die ich persönlich kenne. Ist mir scheißegal, ob das jetzt ein Blinzelcomputer computer ist oder wenn das von jemand anderem ein Computer wäre, würde ich sagen, das ist der innovativste Computer. Aber es gibt halt keine anderen. So. Und ich arbeite da kontinuierlich dran, dass das nicht, so, nicht nur so bleibt, sondern dass das immer so weiter ausgebaut wird. Ähm. Und den größten Sprung haben wir in diesem Jahr sicherlich durch die V3-Systemtechnik einerseits gehabt. Und zum Zweiten, ich finde so dieses Smart Receiving-System, das finde ich auch, das hat auch nochmal einen ordentlichen Schub gebracht. Das ist echt gewaltig, was man mit den Blinzeln-Computern da so machen kann. Und die mailtronic schnittstelle ehrlich gesagt, finde ich die auch enorm. Das ist auch so ein Traum, den habe ich schon viele Jahre und den habe ich mir dieses Jahr einfach erfüllt. Die mailtronic schnittstelle funktioniert, sie ist fertig. Sie hat noch ein paar Sachen, die noch ein bisschen rumzicken. Da kann ich nochmal dran gehen und das nochmal vernünftig machen. Werde ich einfach gucken, wo ich da einen Fehler reingebaut habe. Äh, prinzipiell funktioniert das aber alles wunderbar. Und ich kann meine kompletten Blinzeln Rechner zu Hause per E-Mail ansteuern oder aber ihnen mitteilen, sie sollen irgendwas für mich erledigen. So, das war's mit... Dem Formular Assistenzsystem von Blinzeln und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Auch wenn es jetzt so ein bisschen theoretisch sich anhört. Ihr habt jetzt keinen Screenreader gehört, wie ich das Programm bedient habe. Ähm, ich habe jetzt keine Lust gehabt, ehrlich gesagt. Das Ganze jetzt auf dem anderen Rechner drauf, den Rechner hier. Ich bin jetzt im Moment im Wohnzimmer. Das Ding ins Wohn im Wohnzimmer zu holen, dann wieder hier anzuklemmen, nur um euch mal ein Programm zu zeigen, wir können das gerne irgendwann noch mal kurz wiederholen, wenn ich gerade an einem anderen Rechner zugange bin, den ich selber habe und äh, wo es dann zufällig schon drauf ist und dann kann ich euch das noch mal zeigen. Ich wollte euch bloß eben mal relativ schnell bald zeigen, was aus so einer Geschichte draus werden kann. Wie Programme und Software bei Blinzeln-Computern überhaupt zustande kommt. Ich habe mich vor ein paar Tagen fürchterlich geärgert über die Online-Frankierung, weil die schon wieder... Rumgefrickelt haben an ihrem Paketscheinsystem. So, und ich bin kein Mensch, der da sich lange drüber ärgert und nichts tut, sondern ich sage mir immer, okay, die haben jetzt Scheiße gemacht, für mich jedenfalls. Was kann ich jetzt tun, um erstens das Problem zu beseitigen? Und zweitens kann man da vielleicht noch was draus lehren, dass man sagt, okay, kann ja jederzeit wieder passieren, dass sie komplett alles umstricken dann muss ich das also irgendwie anders haben, dass ich es leichter anpassen kann. Daraus ist dieses Formularassistenzsystem entwickelt und äh, da habe ich jetzt mehrere Tage dran gesessen. Ich sage ja von frühmorgens bis spät in die Nacht, also viele Stunden am Tag. Und ähm, für mich hat es sich gelohnt, weil ich kann jetzt wieder arbeiten, kann da Pakete rausbekommen, kann da aber auch andere Sachen mitmachen und vor allen Dingen, ihr habt da jetzt auch was davon und bekommt jetzt ein weiteres zusätzliches Funktionssystem auf die Blinzelnsysteme, womit ihr sagen könnt, da kann ich mir wieder irgendwas Schönes mit automatisieren, irgendwas mit basteln. Wie es funktioniert, habe ich euch hier in der Podcast-Episode mal eben vorgestellt, gezeigt. Hangelt euch anhand der Beispielfunktionen, die da schon dabei sind, dann. Hangelt euch damit dann durch. Dadurch versteht ihr dann, wie das Ganze aufgebaut ist und wie es funktioniert. Ich wünsche euch damit viel Spaß, viel Erfolg. Gutes gelingen, wenn euch Fehler auffallen, äh, Bescheid geben. Wenn euch Verbesserungsvorschläge in den Sinn kommen, Bescheid geben. Ich kümmere mich darum. Es kann immer nur sehr lange dauern. Das kann ich leider nicht verhindern. Ich programmiere sozusagen in Schüben. Da ist wieder irgendwas, wo ich sagen muss, okay, ich muss da jetzt dran. Es muss jetzt gemacht werden. Kostet es, was es wolle. Da brauche ich jetzt einfach ein paar Tage dafür. So wie jetzt auch wieder. Ich habe den Leuten, die eigentlich jetzt auf ihre Geräte warten, denen habe ich Bescheid gesagt. Du musst leider nochmal eben eine Woche länger warten, weil ich muss das jetzt erst fertig haben, damit ich überhaupt weiterarbeiten kann und Pakete rausholen kann. Geht nicht anders. Ich kann es nicht ändern, das ist nichts, was man planen kann, wenn die sagt, wir machen, wir bauen hier jetzt komplett alles um und meine Software deswegen nicht funktioniert mehr und ich die auch nicht mehr richtig anpassen kann, weil es zu viele Änderungen sind. Das sind Dinge, da kann man einfach nicht mit rechnen, dass ein Formular so dermaßen umgestrickt wird, dass es Komplett anders ist als jedes andere Adresserfassungsformular äh, im Internet, das es sonst so gibt. Das DL hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal drin. Sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und ähm, das kann eben passieren. Bloß wenn es jetzt nochmal passiert, soll es mir egal sein. Ich kann meinen Formularassistenten jederzeit anpassen und das wieder umändern. Und er ist sogar gestrickt fertig mit den Adressen. Das kann ich ihm auch so beigeben. Bei mir kann ich ihm da beibringen, dass er sich die Adressen direkt aus den Aufträgen nehmen soll. Funktioniert alles wunderbar. Und ihr habt was, womit ihr mit euren Adressen schön arbeiten könnt. Wollen wir mal sehen, wann ich euch die nächste Funktion vorstellen kann. Und ich würde sagen, bis dahin habt euch wohl viel Spaß weiterhin mit euren Blinzeln-Systemen. Tschüss, sagt euer König Kort.